0: los
1: Hi unsere heutige Werbepartnerin ist Gitty Gitty Yay. Ähm, wir benutzen ja schon
2: sehr lange jetzt Gitti und zwar nicht nur an den Augen oder den Lippen, sondern all over our bodies. <lacht> ähm, Baby, du sagst immer Schminke. Was ist denn das Besondere an der Schminke von Gitti? <lacht>
1: Ja, an der, ich bin nicht so eine gute Influencerin, weil man könnte, glaube ich, auch Make-up sagen. Aber das Besondere an der Schminke von Gitti ist, dass das nicht einfach nur Schminke ist. Also die macht uns quasi nicht nur bunt, sondern die pflegt auch. Und das finde ich mega nice und das merkt man tatsächlich auch. Ähm, hast Voll. du Favoriten? Ich habe exakt zwei Mega-Favoriten. Also ich finde alles mhm. super,
2: aber ich habe zwei Mega-Favoriten und ich trage die auch eigentlich fast jeden Tag. Ich habe die sogar hier. Das ist einmal der Visionist. Das ist so ein Glitzer, den macht man sich auf die Augen, auf die Wangen, auf die Lippen. Ich mache das überall einfach hin. Mhm. Wie so ein Highlighter. Und ähm, die, der, die das Mascara, ich liebe die einfach, weil man kann die mit Wasser einfach wegwischen. Und da sind auch nicht so weirde Sachen drin. Ähm, also ich glaube, die ist 100% natürlich, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und mhm. ohne so Sachen, ich habe gehört, in Mascaras sind manchmal so von Schafen so Fett aus der Wolle drin, dass ja. es so, so weich, so cremig ist oder Bienenwachs mhm. und in dem ist es einfach nicht drin und trotzdem ist der so cremig und riecht lecker und lässt sich wie gesagt einfach abwaschen.
1: Was sind so deine Favorites? Also ich finde auch alles super, zum Beispiel auch die zwei Sachen, die du auch genannt ja. hast, aber meine absoluten Favorites sind einmal der Everyday Blush. Ich kam jetzt nicht in meiner Tasche, das wäre ja. zu laut. Das ist eine ganz kleine Tube und da ist halt Rouge drin. Ich benutze den äh, immer unterwegs, mache ich mir mit den Fingern ein bisschen auf die Wangen und auch auf die Lippen. Der okay. ist sehr ergiebig, der hält sehr lange und das ist eben auch nicht nur Blush, sondern da ist auch noch so eine Feuchtigkeitspflege mhm. drin und das merkt man halt auch voll. Und ich mag auch total gerne den Lip Sync, also da hat man mhm. dann zeitgleich Pflege und aber auch Farbe auf den Lippen. <lacht> so ein Fettstift aber mit Farbe,
2: ja, das ist geil. Ja, richtig, richtig toll. Wenn ihr Bock auf Gitti habt oder die Produkte mal testen wollt, könnt ihr das mit unserem Code 20% günstiger machen. Ihr bekommt die auf das ganze Sortiment. Es gibt nämlich nicht nur für eure Gesichter schöne Sachen, sondern für euren Body und eure Haare, eure Nägel. Schaut mhm. vorbei in den Notes, da findet ihr auch den Link. Danke. Vielen Gitti. Dank an Gitti.
0: Es
2: Dann kommt jetzt los. unser Intro. Können wir uns tanzen? <lacht> okay.
1: Genau, und ich sag dir mal eine Sache, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Also erstmal drei Jahre Herz und sag ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht glauben. Happy
0: birthday to
1: you. Ich kann Happy nicht mehr.
2: Es ist. Ja, ich, ich kann ja mit Zeit eh nicht so viel anfangen und ich, ich, kann, ich kann drei Jahre kann ich gar nicht so greifen, aber mhm. ich bin gerade in unserem E-Mail-Postfach <lacht> bis ähm, August 2020 runtergefahren wow. und es hat sehr lange gedauert und wow. währenddessen habe ich so gedacht, wow, okay, jetzt langsam verstehe ich, wie was wir hier machen.
1: Ja, und ich bin so ich bin so glücklich darüber und zeitgleich hat mich das aber auch heute Morgen super melancholisch gemacht. Mhm. Weil irgendwie ist dieser wöchentliche Podcast und wir haben ja wirklich wenig Pausen gemacht. Ja. Hm. ja. Ähm, Pause machen, sind wir gut drin. Und irgendwie ist es so, wenn man diesen Podcast hat, ist man quasi dazu gezwungen, auch die eigene Entwicklung sich nochmal so anzugucken. <lacht> Das machen wir jetzt aber nicht hier in dem Podcast. Also
2: wir nee, okay. hören jetzt nicht nochmal in die alten Folgen. Aber ist Nein. das halt ja auch so, wenn jemand schreibt: Ich fange von ganz vorne an, denke ich mir so. Cringe. Ich, Nein,
1: ah, don't do it. Bitte nicht. Please don't. <lacht> ja. Aber das muss auch so sein, weil ich finde, so bei einer guten Band oder so sind die ersten Demo-Tapes halt auch <lacht> Trash. Ja. Aber geil halt, ne? Geiler ja. Trash. Ja, mhm. es
2: ist halt interessant, weil wir so, wir sind von Anfang an einfach krass verletzlich und sind so mhm. wie wir sind und mhm. das macht uns so stark. Ja, safe. Ja. Das auf soll jeden mal, Fall. Soll ich mhm. mal die allererste E-Mail vorlesen vom 3.8.2020? Unbedingt. <lacht> Guten Abend, ihr zwei. Zuerst mal ein fettes, äh, ein mega fettes Lob. Absolut bombig. Geiler Podcast. Bin gerade bei Folge 2 und lausche gerade so euren Tinder-Stories und muss so krass an Stories denken, die ich selbst erlebt habe. Da hatte ich die Idee, falls ihr Vorschläge annehmt, wenn nicht, sorry, dass ich es ungefragt mache, eine Folge mit ein paar Tinder-Stories von euren ZuhörerInnen wäre bestimmt auch ganz amüsant und aufschlussreich. Ich wünsche euch einen gurkigen Abend. Liebe Grüße, Nadja. <lacht>
1: <lacht> Nadja, ich kann nicht mehr. Das hat sie vorgeschlagen, nachdem sie zwei Folgen gehört hat. Viele, die uns zuhören, wissen das ja nicht, weil viele haben ja gar nicht von Anfang an gehört. Wir haben am Anfang ja tatsächlich sechs Folgen direkt aufgenommen. Ja. Und die haben wir ja im Gesamten dann am 1. August 2020 released. Stimmt. Und dann... Sagen wir mal so, ist Herz und Sack direkt natürlich durch die Decke gegangen. <lacht> wir waren so, ja, wir gucken mal. Und direkt war so, okay.
2: Ja, das ist wirklich krass. Ich habe auch neulich, ähm, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass wir auch auf so ähm, Listen relativ weit oben sind im Podcast-Game. Also,
1: What? Ja. Hammer. <lacht> Hör mal. Hammer. Mal. Das ist so krass, weil Irgendwo war das, ach, in unserer Herz-und-Sack-Telegram-Gruppe. Herz und, äh, Herz und Sack Telegram -Gruppe. Durch Zufall ähm, habe ich da neulich irgendwas reingeklickt. Und da hast du mal irgendwie so eine Zahl gesagt, ja, so und so viel Hörer oder so. Und dann hat auch eine so geschrieben, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann waren alle anderen aber direkt so, ja, als ob Kim das einfach nur so sagt. Also ich glaube, ja, vielleicht dadurch, dass wir halt, dass wir unseren Podcast immer noch so komplett selber machen und halt nicht so oft Werbung machen ja. und so, ist es, glaube ich... Ja. Wir machen ja nie
2: Werbung eigentlich für unseren Podcast. Das macht ja alles hier mhm. so. Und deswegen, mhm. wow, also wegen euch sind wir halt auch noch hier.
1: <lacht> ja, total, safe. Aber das finde ich auch so geil daran, dass sich das so entwickelt hat, weil ja. wir reden beide auch gerne über uns und so, klar. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier, aber es hat sich ja relativ schnell eben so entwickelt, dass es sehr viel auch um die Geschichten der Zuhörenden mhm. geht. Ne?
2: Ja, und das verbindet uns halt alle, weil in jeder E-Mail können wir zu irgendwas, ja, ist mir auch schon so passiert mhm. oder verstehe dich voll oder,
0: mhm. hey,
2: ja, wir, wir stehen hinter dir oder so. Und das ist, glaube ich, ja. ja, so unser Konzept, auch wenn wir gar kein Konzept haben oder uns mhm. ausgedacht haben. Aber es wurde zu unserem Konzept, dass wir geteiltes Leid, <lacht> halbes Leid machen und oh, voll. wie eine Therapie sind. Also für mich ist unser Podcast eine Therapie für mich, meine same. Gesprächstherapie. same. Und das wird mir gerade auch immer wieder bewusster, sobald ich nämlich was ausspreche. Und ja, Mann, ich habe einen Song darüber geschrieben und warum checke ich das langsam erst so richtig? Wenn ich was ausspreche, dann fängt es an. Dann, dann erst fängt was an. Ist so, ja. Ja, ja, ja. Ja, wenn man einmal anfängt, dann hört es nicht mehr auf. So, dann fängt das Leben an, wenn man miteinander spricht. Ey, die Magie davon, wenn man was ausspricht. Hey, das ist so krass. Das Oder? ist einfach so krass, ja. Finde ich auch. <lacht> ähm, okay. Mhm. Ja, wir haben, wir haben viele viele E-Mails einfach gekriegt und die sind alle immer auch so voller Liebe. Ich habe hier nochmal einen vom 10.8. Bitte mehr davon. Auch 2020. Davon. 2020. Erst einmal ein riesengroßes Dankeschön für diesen tollen Podcast. Ich bin süchtig und vermisse ihn jetzt schon. Das war quasi nach diesen sechs Folgen, die wir veröffentlicht haben, glaube ich. Nee, nach diesen sieben Folgen denke ich, redet bitte übers Universum und die Welt, Dinge, die Bauchschmerzen bereiten, Themen, die euch im Alltag auf der Seele brennen, leichte Dinge, schwere Dinge, kommerzielle Dinge, was gibt es noch, was ich damit sagen möchte, ich höre euch so gern zu über das, was ihr sagt und naja, über eure duften Stimmen zu schwärmen, will ich gar nicht erst anfangen, fühlt euch gedrückt, liebe Grüße Dana.
1: Oh, Das ist so krass. Ja. Erinnerst du dich daran, erinnerst du dich genau noch an den Moment, äh, als der Podcast, also dann offensichtlich die ersten sieben und nicht sechs Folgen, als das online ging? Weißt du noch, was du an dem Tag gemacht hast? Ich glaube, es war ein Samstag. Boah,
2: nee, das weiß ich nicht mehr.
0: Mhm. Aber
2: ich, ich war schon aufgeregt. Mhm. Ja. ja. Das ist schon komisch, aber. Ja, es scheint ja gut
1: anzukommen. <lacht> Schon, ne? Mhm. Ja. Soll ich dir erzählen, was ich gemacht habe? Ich weiß das nämlich noch ganz genau. Ja. Du erinnerst dich safe an die Verknallung. Ja. Ja, und viele, die hier zuhören, auch. Der hat freitags bei mir übernachtet. Und samstags ist dann, glaube ich, um acht oder neun Uhr morgens sind die Folgen online gegangen. Und der hat noch geschlafen und ich war dann schon wach und habe dann so geguckt, oh mein Gott, das ist jetzt online und so. Und ich glaube, es hat ja auch nicht so lange gedauert, bis es irgendwie eine Folge darüber gab, dass das mit dem over ist und so. ja Und ich hätte da eigentlich schon merken sollen, weil der war halt schon so und hat mir so gratuliert und so. Und als der dann irgendwie wieder zu Hause war, ein paar Tage später, hat er halt auch ein paar Folgen gehört und sowas. Mhm. Aber eigentlich hätte ich da schon checken müssen, so nee, wir sind gar kein gutes Match, weil ich hätte viel viel mehr gebraucht. Einen selbstgebackenen Kuchen, ich feiere dich jetzt mal hier richtig und so, weißt du. Und <lacht> ja. es war einfach zu wenig. Oh. Ja, deswegen
2: ja. ist es ja auch in meinem Garten ein großer Baum dass jemand das genau versteht, ja. warum mir das so wichtig ist. So.
1: Ja, voll. Ist krass, ja. ne? Mhm. Weil auch immer wieder diese Frage so kommt, ja, was sagt denn irgendein Mann, irgendein Typ dazu, dass man Social Media macht oder einen Podcast hat und so. Aber es ist so, was soll der dazu sagen? Genau, der muss das halt verstehen.
2: Ja, ja, er muss es einfach verstehen. <lacht> <lacht> was soll der sagen? Mhm. Sollen wir noch eine aktuelle E-Mail
1: vorlesen? Ja, gerne, wenn du Bock hast. Ja, ich habe irgendwie Bock. Ja, ich habe einen Schokokrosso. <lacht> also.
2: Ah, da muss ich jetzt wieder ganz hoch. Moment, so. <lacht>
1: Ich lese jetzt mal eine, die du markiert hast, die habe ich noch nicht gelesen, okay? Okay, genau, also wundert euch nicht, ich lese immer die E-Mails am Handy, weil das halt dachte ich letztes Mal nach der Aufnahme, wo wir auch Video hatten, ach, denken die Leute jetzt, ich bin die ganze Zeit am <lacht> Handy, ich lese halt hier <lacht> die E-Mails mit. <lacht> okay,
2: geil. <lacht> Hallo Kim und Berit, ich bin seit kurzem auf euren Podcast gestoßen und muss gestehen, dass ich erstmal abgeschreckt war. Bei euren Reaktionen auf die Mails habe ich nicht nur einmal gedacht, hä, der Mann hat doch nur seine Meinung gesagt, das ist doch okay. Es dauerte immer so ein paar Tage, bis langsam zu mir durchsickerte, was für ein übles Verhalten dort eigentlich beschrieben wurde. Kurz gesagt, jetzt bin ich Fan. Ich freue mich <lacht> immer total auf eure Statements, auf das langsame Durchsickern und die Erkenntnis. Deshalb möchte ich euch meine Geschichte erzählen und hoffe, dass ihr auch etwas dazu sagen werdet. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben eine kleine Tochter. Unsere Beziehung ist von Anfang an geprägt davon, dass mein Freund sich gut um mich kümmert. Er hat was Umsorgendes an sich. Er kocht für mich, er fragt mich, wie es mir geht, denkt für mich mit, macht mir liebe Geschenke. Allerdings ist das Ganze durchsetzt von Phasen, in denen er sich von mir abwendet und sauer auf mich ist. Dann macht er mir viele Vorwürfe und gibt mir das Gefühl, nicht die richtige zu sein. Jetzt ist vor circa einem halben Jahr Folgendes passiert. Ich mache schon länger Therapie und nun sind dort Erinnerungen an sexuelle Gewalt aufgetaucht. Mein Freund hat erst so darauf reagiert. Er hatte Tränen in den Augen und meinte, er hoffe, dass wir irgendwann mal zusammen darüber weinen können. Jetzt gerade wolle er im Alltag für mich stark sein und könnte sich nicht die Details der Aufarbeitung anhören. Und so machen, machten wir das dann auch. Er kümmerte sich um den Alltag, ich arbeitete auf, bis er ganze sieben Tage lang plötzlich jeden Tag etwas zu kritisieren hatte. Du räumst nicht genug auf, du bist so gestresst, du hast deine Jacke in der Küche hängen lassen, du bist unfreundlich zu deiner Tochter etc. Dann brach er einen riesigen Streit vom Zaun, schrie mich an, machte wilde Vorwürfe. Ich erinnere, ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt. Danach tat er so, als wären wir wieder gut miteinander, ohne sich zu entschuldigen oder es nochmal anzusprechen. Ich war hier schon sehr irritiert und ging etwas auf Abstand. Blöderweise nicht genug, denn als er mich umarmte und küsste, freute ich mich. Wir hatten abgemacht, dass wir es langsam angehen lassen und dass ich mich ausprobieren kann. Naja, das, was, das war das, was er sagte. Er tat dann folgendes was er sagte, er tat dann aber folgendes. Wir küssten uns, nach so gefühlten zwei Minuten fing er an, meinen Hals zu küssen. Ich werte das ab. Dann wollte er mein T-Shirt ausziehen, ich werte es ab. Er griff an meinen Hintern, ich sagte, lass mich mal das Tempo bestimmen, dann klappt es gut. Da war er beleidigt und sauer. Er sagte, er würde sich abgelehnt fühlen und er habe keinen Bock verpflichtet zu sein, mir Verständnis zu zeigen. Die Aktionen seien bewusst gewesen, weil das das ist, was er will. Er wolle darüber nicht reden. Dann verließ er den
1: Raum. Ich fühlte er mich fühlt wie vor den Kopf. Er sich abgelehnt, okay. Was? Er fühlt sich dann abgelehnt, okay. Ey, also ich
2: will nicht sagen, es war bei mir ganz genauso, aber es war bei mir ganz genauso. Es ist gerade voll krass, das zu lesen. Nein. <lacht> ja. Ich fühlte mich wie vor den Kopf gestoßen. Aber es ging noch weiter. Nach circa zwei Wochen sagte er, er müsse dringend mal mit mir reden, weil wir gar keine Nähe mehr haben. Wir seien ja wie ein altes Ehepaar und er wolle wissen, warum ich das so machen würde. Er verstand das alles gar nicht, also erklärte ich es ihm, siehe oben. Er wollte von all dem nichts hören und machte wieder Vorwürfe. Inhalte habe ich vergessen, ich glaube, dass ich zu wenig putze oder zu viel Pausen mache. Ja genau, es ging dann darum, dass ich mehrmals am Tag eine Kaffeepause mache und er sich dann um unsere Tochter kümmern muss. <lacht> Das kommt mir so bekannt vor, oh mein Gott. Ich habe das Gespräch abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich es nicht mehr schaffe. Das Ganze hat sich noch zweimal genauso wiederholt. Gespräch, Vorwürfe, abbrechen. Seitdem fühle ich mich schlapp und gehe ihm aus dem Weg. Was meint ihr dazu? Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll.
0: Uf,
2: ich lehne mich mal kurz zurück. Lehne dich mal kurz zurück. Mal kurz zurück. Ah. Schön direkt mit so einer so einer leichten E-Mail angefangen. I'm sorry. In unserer Jubiläumsfolge. Ja, aber das, <lacht> dafür sind wir bekannt, für die spannenden Sachen.
1: Äh. <lacht> Tja. Ich finde es bemerkenswert, also ich finde das bemerkenswert, dass der sagt, ich fühle mich abgelehnt.
2: Ja, aber das kennt man doch, dass sie dann sauer sind, wenn man halt sagt, hey, ich möchte jetzt gerade nicht mit dir schlafen. So, wie oft habe ich oh. das schon gehört? Das ist ja einfach so. Männer fühlen sich sofort abgelehnt. Weil die nicht gar alle keinen Männer, Selbstwert aber haben, ja. In unserer Sozi Sozialisation ist es leider oft so, dass Männer da so sind. Ich sage nicht, dass Frauen nicht so sind, aber in dieser Konstellation kennt man das oft. Ähm, mhm. Also offenbar hat er ja irgendwie so ein bisschen die Realität aus den Augen verloren manchmal, wenn mhm. es wenn auch immer in so Phasen ist. Und ich kenne das sehr mhm. gut. Mhm. Ähm, und in den guten Phasen ist es dann halt alles voll schön. Und ähm, man, wird, man kriegt seine Bedürfnisse befriedigt und ist irgendwie ein Happy Couple. Und dann gibt es halt diese anderen Phasen, die einem gar nicht gut tun. Und je öfter man diese Phasen mitmacht, habe ich so miterlebt, geht es dir irgendwann richtig scheiße. Und irgendwann musst du dann halt die Notbremse ziehen oder ja, den Zug irgendwie zum Stoppen bringen, indem du den Notknopf drückst. Aber das ist halt eine Überwindung. Und du darfst dich selber halt fragen: Ja, was, was willst du? <lacht> willst du das? Willst du diese Phasen oder vielleicht holt ihr noch jemanden ins Boot und macht eine, eine Paartherapie erstmal und sprecht mit jemandem darüber. Vielleicht wird ihm dann was bewusst, aber das klingt für mich schon ein bisschen so fortgeschritten. Wie findest du, mhm. Baby?
1: Ja, und ich finde, ähm ich finde irgendwie auch, wenn man an so einem Punkt ist, dass die andere Person einem so Vorwürfe macht wie du machst so viele Pausen und so. Oh, oder die Person würde nicht mal in meine, durch meine Tür durchkommen, die sowas -hmm. sagt. Oder irgendwie sowas wie deine Jacke, warum hängst du deine Jacke in die Küche oder warum ist deine Jacke in der Küche und so, ist schon so ein sehr schwieriger Vibe. Ich glaube, in sowas gerät man sehr schnell rein, aber boah, ich finde das auch sehr fortgeschritten. Und ich finde es bemerkenswert, also ich kenne das von mir selber auch, ich finde das bemerkenswert, dass wir dazu neigen, immer erstmal zu betonen, wie caring der Mann ist. Ja. Das ist einfach so krass, weil ich denke da in letzter Zeit voll viel drüber nach, weil wir sind alle, glaube ich, immer dann überrascht, wenn der total caring ist. Oh mein Gott, der kocht ja für mich und der kocht ja auch gar nicht nur zweimal für mich, sondern krass, der kocht ja immer für mich. Ich habe ja auch hier letzte Woche voll stolz erzählt, guck mal hier, der Typ, der hat mir ein Stück Pizza eingepackt. So, ja, ich bin auch so, aber es ist eigentlich... Mhm. Quatsch, weil ich habe mir dann, dann nämlich überlegt, wenn ich zu meiner besten Freundin abends gehe, die hat da immer Süßigkeiten von denen, die weiß, dass ich die mag, Ne, die guckt, was will ich trinken, mhm. sie trinkt ähm, im Moment keinen Kaffee, trotzdem hat sie dann für mich einen Kaffee da, weil man caring mit Menschen ist, die man mag. Exakt, das wollte ich ja auch dazu sagen, ja. Und es ist doch bemerkenswert, also das jetzt völlig losgelöst auch von der Verfasserin der E-Mail, weil das geht auch ein bisschen an uns alle, es ist doch bemerkenswert, dass wir alle eben sehr offen sind zu loben, wenn Männer caring sind, dabei mhm. ist das auch eine Selbstverständlichkeit. Sollte es sein, ja. Jo Und ich finde aber tatsächlich, dass mit der Gewalt, der sie, die sie erlebt hat und dass er dann irgendwie erstmal so was Komisches daraus macht von, ja, ich denke mal, wir können irgendwann darüber weinen, aber jetzt will ich die Details nicht hören, weil jetzt muss ich für dich im Alltag stark sein, also so eine ganz um die Ecke herum irgendwas gelaber Lüge oder vielleicht hat es auch so gemeint und dann hinterher aber auch so, ja, nee, ich will auch gar nicht mit dir darüber reden und da ist, finde ich, schon so ein Punkt erreicht, wo ich mir so denke, ja gut, aber also will man mit so einem Mann zusammen sein? Also das, wo ist da auch so das Sicherheitsnetz?
0: Mhm.
1: Also ja. wenn ich jetzt einer Person, die ich mag, mit der ich in irgendeiner Form in Beziehung bin, das kann passieren, dass solche Dinge bei der Therapie hochkommen, aber wenn dann eine Person echt so sagt, hey, äh, nö, ich will das gar nicht, alles gar nicht wissen, ja. ist ja sehr komisch. Ich check aber auch gar nicht, was bei ihm da irgendwie hintersteckt. Vielleicht geht es ihm halt auch richtig schlecht, aber er kann nicht darüber
2: sprechen. Aha, und macht dann
1: maybe. sowas. Stimmt. Also,
2: ja, so war das auf jeden Fall Stimmt. in meinem Fall. Aha, ja. Also, dass man sich halt nicht dessen bewusst ist, wie schlimm es einem eigentlich geht und man so, so gut aufrecht die ganze Fassade halten möchte, mhm. wie nur möglich und dann... Glaube ich, passieren halt öfter mal solche Fauxpas, dass man mhm. irgendwie. Ja, das, ich will da jetzt keine ähm, fachlichen Begriffe für mhm. verwenden, aber mhm. dass man einfach ein bisschen die Realität aus den Augen verliert. So. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja super absurd, ihr so zu sagen, hey, wir sind ja wie so ein altes Ehepaar und wir sind uns gar nicht nah. Ich weiß nicht, ob er damit halt Sex meint oder überhaupt körperliche Nähe oder so. Mhm. Aber sie hat ihm ja erzählt, dass in der Therapie das alles hochgekommen ist. Und mhm. das ist ja total absurd, dann zu sagen, ja, du willst jetzt gerade vielleicht auch deswegen keine Nähe. Boah, wir sind ja wie ein altes Ehepaar. So ja, hä?
2: Das ist richtig verletzend.
1: Ja, also Ihre Frage ist ja konkret, ob wir was dazu sagen können oder vielleicht hat sie, glaube ich, sogar gefragt, was wir machen würden oder so. Vielleicht ist es eine gute Idee, ihn zu fragen, wie es ihm geht. und ihm Ich habe keine auch Ahnung, wie ich
2: weitermachen soll. Mhm. Genau, frag ihn, wie es ihm geht. <lacht> ja.
1: ja, und vielleicht sagst du ihm auch total offen und ehrlich, wie es dir geht. Und vielleicht sagst du ihm auch, dass es dir mit dem, was da hochgekommen ist, voll schlecht geht und auch wie er damit umgeht. Und ich muss auch sagen, nach fünf Jahren lernt man eine Person immer noch kennen, also mhm. wir können hier, keine Ahnung in welchem Jahr und welcher Episode du kamst mit deinem Bild hier durch die 30er-Zone zu krachen, aber das ist auch nach fünf Jahren lernt man eine Person noch kennen, mhm. indem zum Beispiel sowas passiert, wie etwas Schlimmes, ach krass, mir ist was Schlimmes passiert, das mhm. verändert für mich jetzt Dinge, wie reagiert denn mein Partner, meine Partnerin mhm. darauf?
0: Mhm.
2: Ja, genau. Ich glaube, eine Beziehung ist auch nicht, je wertvoller, je länger man zusammen ist, sondern was erlebt man in dieser Zeit zusammen? Ja, total. Also was du, kann, du kannst innerhalb von drei Jahren richtig viel Scheiße zusammen erleben. Ja. Und du kannst 15 Jahre zusammen sein und ihr streitet euch nie, es passiert nie was, ihr lebt ja. aneinander vorbei und seid trotzdem noch total glücklich. Mhm. Also es, alles ist möglich in Beziehungen, wenn Menschen mhm. aufeinandertreffen. Und das mhm. Wichtige ist halt, wie wir ja auch immer sagen, Sprecht miteinander und lies eben einfach deine E-Mail vor.
1: So. Ja, das, das wäre richtig ja gut. Ja, ja, stimmt. Ja. Krass. Also.
2: Hm. Alles Gute für dich auf jeden Fall. Ja,
1: mega, alles Gute. Ich bin auch tatsächlich so ein bisschen sprachlos. Auch so dieses, so er fühlt sich dann so abgelehnt, weil sie sich nicht an den Po fassen lässt. Okay, cool.
2: Ja, das habe ich auch schon so erlebt. Wirklich. Ähm,
1: mhm.
2: ja. Es gab noch mal, ein, also ich wünsche mir auf jeden Fall ein Update von dir. Ja. Ah, der Betreff war übrigens die bewusste Hand auf dem
1: Hintern. Mhm. Ja. Weil er auch gesagt hat, er hat es bewusst so gemacht, ne? Mhm.
2: Ich würde hier gerne eigentlich jetzt so zu dem Barbie-Film übergehen, aber den hast mhm. du noch nicht gesehen. Mhm. Aber es gibt
0: Du kannst aber ähm, was sagen trotzdem. Genau, es,
2: was ich so schön daran finde, dass man auch mit diesem, wie wir wie alle gebrainwashed quasi sind in diesem Patriarchat als Frau und dass es halt auch Frauen gibt, die das gar nicht verstehen ja. und sich auch gar nicht befreien wollen daraus. Ja. Und da geht es halt, finde ich, hauptsächlich auch in dem Film. Mhm. Das fand ich total mhm. schön, wie die es dann schaffen, ähm, sich zu befreien. Da kommen mir direkt die Tränen, weil ich das so schön fand, ja. Nice. Und dann gibt es Leute, die fanden den Film langweilig. Das kann ich leider nicht verstehen. Wirklich? Ja, ich saß die ganze Zeit so. <lacht> Hab gelacht, geheult. Boah. Das war ein Abenteuer, der Film. Also Gott. ich fand den total langweilig. Langweilig. Ich so, in was für einer Welt lebst du? Ich will da auch hin.
1: <lacht> mhm. Muss ruhig da sein, ne? Ja.
2: <lacht> in der Barbie-Welt halt. <lacht>
0: mhm. Ähm. Also genau, e und zu dem, ja, zu dem achso, Update, okay. mhm. ich ja. wollte
2: ein Update von dir vorgelesen haben, ja. wo es um diesen Porno-Konsum ging. Jo, haben wir da nochmal noch ein kurzes ja. Recap, was war das nochmal? Ja, ich kann kurz das Recap suchen, die E-Mail ist vom 18.07. und hat einen orangenen äh, Badge von mir gekriegt. Yo. Ich gucke mal kurz nach der anderen. Ich lese Mail. auch genau. kurz
1: noch eine E-Mail, die mir zufällig begegnet, das vom Feigenbaum. Lieben wir, hallo ihr zwei, danke für den Podcast. <lacht> Geil. Finde ich richtig cool, dass jemand sich aber so die Mühe macht, einfach schlicht und ergreifend. <lacht> ich mag das, weil ich bin ja gar nicht schlicht und ergreifend und ich habe aber voll den Softspot für Menschen, die so sind. Mhm. Oh, ich auch, kurz und knackig. <lacht> voll. Ähm, äh, ja.
2: Pornosucht, ah, da gab es schon zweimal ein Update.
1: Update 2, ja, aber ich meine, das eine haben wir auch Ah, jetzt habe ich es hier auch. Pornosucht gemeinsam heilen. Jo, und wir müssen, glaube ich, noch mal äh, kurz erzählen, worum es ging. Also, ihr Freund ist pornosüchtig, oder nicht?
2: Ihr Freund ist pornosüchtig, warte mal.
1: Und die wollten äh. zusammenziehen.
2: Genau, sie ist 27, eine gelb-grüne Kiwi. Mhm. Ich überspringe jetzt gerade mal so diese erste E-Mail. Mhm. Ja. Ja, schauen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt schon in einer gesunden Beziehung, würde Ihr Therapeut sagen. Sie hat blablabla Erfahrungen gemacht. Nicht bla, bla, bla sorry. Aber Ah genau, ich stehe nur auf Models, 10 von 10 Frauen. Kommentare zu anderen Frauen, die er als perfekt betitelte. Kommentare zu meinem Aussehen, dass meine Brüste zu klein wären, dass sie besser wären, wenn ich zwei Körbchen größer hätte. Er zeigte mir Frauen auf, in, äh, auf Instagram. Mit, oh, uh, guck mal die, versteht mich nicht falsch, ich weiß jetzt, dass alles aus einer großen Unsicherheit resultierte, weil er wahrscheinlich Angst hat, abgelehnt zu werden von ihr. Ähm, sie denkt, sie wäre der Trostpreis. Ähm, sie war in der Klinik. Wir waren schon einige Male zusammen bei der Therapie. Impulsiver Lost Boy. Sie kann oft Filme mit idealschwimmenden menschen nicht mehr schauen, weil ich immer mir denke, was, was denkt er. Oh. Genau. Und was steht, steht da jetzt dazu, der... dass er
1: pornosüchtig ist? Ja, genau, das verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Nicht, dass er die falsche E-Mail ist, aber die hier heißt auch Kiwi. Das muss es eigentlich Ja, das, ja, eigentlich doch, das sein. ist die auf
2: jeden Fall. Hm? Aber irgendwie ist hier nichts mit Porno, oder? Ah doch, Porno. Ah ja, jetzt ja, die Wendung. Okay. Er, erzählte oh, mir er erzählte mir vor ein paar Monaten, dass er pornosüchtig war und dass dies seine Wahrnehmung von Idealen komplett verschoben hatte. Er hat aufgehört, weil er gemerkt hat, dass etwas nicht stimme, dass er mit mir keinen erfüllenden Sex mehr haben kann und sich aber in seiner Internetwelt austobt und das und dass der diesen Satz damals gesagt hatte, weil er sich selbst beschützen wollte. Er begriff, wie tief mich das verletzt hatte. Okay. Also er hatte eine Pornosucht und jetzt kommt das Update Nummer 2. Mhm. Oder willst du auch noch das Update Nummer 1? Äh, jetzt der eigentlichen Sache, warum ich euch schreibe.
1: Ja, das wollen wir noch wissen. <lacht>
2: <lacht> ähm. Oh, Stress auf der Arbeit, PMS, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, alles Schmerzen. Ähm, ich wünsche mir einfach jemanden, der nicht immer nur labert, sondern auch umsetzt. Jemand, der mich auffängt. Mm. Pornothema. Das ist ah, einfach genau,
1: High-Quality-Content, ja.
2: In einer, in einer anderen Folge ging es auch um eine Hörerin, die einen Freund hat mit einer Pornosucht und die haben sich dann, glaube ich, ausgetauscht. Mhm. Wir haben das eingeführt, während der Pornosüchtige gegen seine Sucht kämpft. Ja, okay. Mhm. Mein Freund, ein unsicherer, vermeidender Beziehungstyp. Generell kommuniziert er wenig, geht bei Konflikten auf Abtauchmodus, ist sehr passiv und zeigt wenig Eigeninitiative. Äh, sorry, fast eingeschlafen. Da hat zu dem Porno-Thema bei uns schon früh zu Streit geführt. Aber da ist jetzt doch gar kein Update, oder? Wahrscheinlich hat sie sich da noch überlegt, was sie
1: jetzt machen soll. Und jetzt ja. kommt das richtige Update, das jetzt genau. du jetzt vorlesen. Ja, okay. Update 2. Pornosucht gemeinsam heilen. Hallo ihr zwei, nachdem ihr vor zwei Wochen meine Mail vorgelesen habt und beide Seiten sehr gut beleuchtet habt, ist viel passiert. Zuerst einmal, ihr habt recht. <lacht> <lacht> Lieben wir. <lacht> Viele Grüße an alle Hater und ich wusste es auch irgendwo aber so wie kim gesagt hat sie lässt die menschen sie lässt die menschen lieber selber ihre fehler machen dachte ich mir irgendwo vielleicht muss es noch mal irgendwie zu einem großen knall kommen bis ich es selber wirklich checke mein Freund hat zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Mail vorgelesen hattet, seine Wohnung gekündigt, um vorerst bei mir zu leben. Als er mir das mitteilte, habe ich keine Freude empfunden, sogar eher dieses Gefühl von Scheiße, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was ja Quatsch ist, es gibt immer einen Ausweg. Aber ich habe mir versucht zu sagen, dass es vielleicht wichtig ist, diese Erfahrung zu machen mit dem Zusammenwohnen. Und wir es ja dann sehen werden, ob es weiterhin funktioniert. Auch wenn es sich irgendwie sehr unsicher angefühlt hat. Er hat danach tatsächlich auch nach gemeinsamen Wohnungen geguckt, wahrscheinlich aber, weil er keine Lust auf Dauer in meiner 2,5 Zimmer Wohnung mit mir zu leben und das seine intrinsische Motivation geweckt hat. Aber ich war damit zufrieden. Wir haben sogar über meinen Geburtstag im September Urlaub gebucht und irgendwie war es schön, zusammen zu planen und auch zu merken, dass er sich auch kümmert. Da haben wir es wieder, Männer, die sich kümmern. Wow. Auch wenn es eben immer was länger bei ihm braucht. Ihr habt auch recht damit, dass meine Kritik an ihm seinen Selbstwert natürlich auch nicht wirklich gut füttert, sondern ihm ja auch zusetzt. Dessen bin ich mir bewusst. Der Kreislauf ist irgendwie schwer zu durchbrechen, da es mir schwer fällt, Dinge hinzunehmen, wenn mir auffällt, dass er eben in seinem passiven Trott verharrt. Es triggert eben mein Gefühl, dass ich mich mehr kümmern muss und rutsche dann in die Rolle der Fürsorglichen, die ich mir eben auch von ihm wünsche. Naja, so viel zu dem Thema. Ich habe mir auf jeden Fall eure Worte immer wieder durch den Kopf gehen lassen, aber bin zu dem Punkt gekommen, dass ich ihn nicht grundlegend ändere und wir uns äh, beiden wohlwollend begegnen müssen. Deswegen habe ich wirklich die letzte Zeit versucht, wenn in mir etwas getriggert wurde oder mir etwas missfallen hat oder ich verletzt war, von seinem Verhalten mich erstmal zu beruhigen und dann ruhig und nett mit ihm zu reden. Leider rutsche ich trotzdem oft in dieses Over-Explaining, da er meine Seite eben oft nicht nachvollziehen kann. »Aber es war okay, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten weiter daran«, dachte ich. Gerade eben lag ich mit PMS auf dem Sofa und die Zweifel überkamen mich, da wir gestern eine Diskussion hatten und er daraufhin nicht wie verabredet zu mir gefahren ist, sondern nach Hause. Ich hatte Angst, dass er einen Rückfall hatte, da solche Situationen eben oft dazu geführt hatten, dass er sich dann in die Vermeidung gezogen hat und dann heimlich Pornos geguckt hat.« Boah, das ist schon heftig, wenn du in so einer Situation bist. Ne, Also ich meine, das ist natürlich auch eine ernstzunehmende Sucht, aber wenn du dann da hängst als mhm. Partner, boah, es ist schon, puh... <lacht> Ähm, gestern haben wir gesprochen und er meinte, es habe keinen Trigger gegeben und er hätte nur YouTube geguckt und ist schlafen gegangen. Ich habe ihm geglaubt, aber natürlich war da trotzdem diese Unsicherheit, ob er ehrlich ist. Ich habe ihn eben in meinem pms mut gefragt, ob es denn in letzter Zeit einen Rückfall gab, da mein Gefühl mir irgendwo gesagt hat, dass ich vielleicht doch nochmal genauer nachbohren sollte. Und dann, er hatte vor Wochen einen Rückfall. Grund? Langeweile. Warum er es mir nicht gesagt hat, es gibt keinen wirklichen Sinn, er hätte sich geschämt, was ich ihm irgendwie nicht richtig abnehme, da ich ihm eigentlich immer anmerke, wenn etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir waren vor anderthalb Monaten im Urlaub und haben über das Thema andere Frauen sehr ausführlich geredet, da eben am Strand viele Trigger sind. Und er hat auch gemerkt, dass für mich das Thema eben nicht einfach aufgelöst ist und es da viel offene Kommunikation bedarf. Er hat mir versichert, dass er es unter Kontrolle hat, dass er, wenn etwas ist, es mir offen sagt und seitdem reden wir auch jeden Abend kurz darüber, ob es am Tag einen Trigger gab. Er sagte immer wieder, da war nichts. Er hat mich über Wochen angelogen und mich geblendet. Er hat seine Wohnung gekündigt und mit mir einen neuen Lebens, um mit mir einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Er hat mir vorgemacht, es im Griff zu haben und dass nichts gewesen ist. Hätte ich nicht nachgefragt, hätte er es mir nicht gesagt. Mein Vertrauen ist zum wiederholten Mal gebrochen worden. Ich war dabei, mich irgendwo diesem Traumdenken und Wunschdenken hinzugeben und jetzt ist er geplatzt. Ich habe ihm gesagt, er sollte besser schnell seinen Vermieter kontaktieren, da er hier nicht einziehen wird. Ich möchte nicht belogen werden. Ich habe so viel in diese Beziehung gesteckt, immer wieder mit ihm geredet und gekämpft, Fehler verziehen und Chancen gegeben. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ich habe es ja gesagt, nein... Alter, äh, und ja, vielleicht habe ich mir mit dieser verdammten Hoffnung meine eigene Grube gegraben. Es fühlt sich so verdammt schlimm an, belogen zu werden. Ich hätte ihm verziehen und ich hätte mit ihm weiter daran gearbeitet, wenn er offen und ehrlich gewesen wäre. Mhm. Und irgendwo in mir ist wieder diese Scheißstimme, die verzeihen will und sagt, wir bekommen das hin. Aber wie soll man das hinbekommen, wenn alles auf einem schönen Schein basiert? Oh Gott. Das ist echt krass. Ich habe ihn auch gefragt, was er sich angeschaut hat. Onlyfans, eine YouTuberin. Ich habe ihm gesagt, er solle mir zeigen, womit er sich die Langeweile vertrieben hat und alles weggeworfen hat. Er schickte mir den Link zu Bildern von der Frau. Was soll ich sagen? Perfekte Titten gemacht, obwohl er meinte, er steht nur auf Models mit einem natürlichen Körper, aufgespritzte Lippen, Fake Lashes. Er sagte, er finde sie geil, wollte mehr sehen. Ich verstehe es nicht. Ich habe mit ihm vor Wochen gesprochen bezüglich unseres Sexlebens, hatte die Hoffnung, er könnte mich langsam begehren und will an unserem Sexleben arbeiten, Und scheiß will der. Ich sitze hier gerade und fühle mich wie eine eklige Made im Sud, nicht nur körperlich, sondern auch in mir drin, weil ich an etwas festgehalten habe, was nur eine Lüge war. Ich weiß nicht, wie, diese Mail, positiv be ich weiß nicht, wie ich diese Mail positiv beenden kann. Vielleicht muss ich das auch gar nicht und halte jetzt das Negative aus, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Viele Grüße, eure Kiwi. Ich glaube, ich würde gerne für alle Menschen, die süchtig sind oder süchtig waren, einmal festhalten, dass Rückfälle ähm, oft dazugehören und ich glaube, mhm. wenn wir selber nicht zum Beispiel, nach was auch immer süchtig sind, können wir das selber nicht so gut sehen, ne? also ich glaube jetzt, er ist nicht automatisch auf dem total schlimmen Weg, weil er einen Rückfall hatte, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol trinkt, ist es was anderes, aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig, so festzuhalten. Aber es ist halt das Schlimme daran,
2: dass er es nicht
1: sagt. Genau, das ist was ähm. ganz anderes, aber das wollte ich ja. einfach noch mal so sagen, ja. Ja, danke.
0: Mhm. Ey,
1: mein Gefühl ist so krass, sei froh, dass du dir los bist, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, wie du da sonst so drauf bist, aber also du sagst ja auch, wenn er ehrlich ist, hättest du mit ihm daran gearbeitet und du hast ihm und seiner Problematik ja voll den Raum gegeben. Aber ich glaube, es ist nicht aushaltbar, in dieses Ding reinzurutschen von, was für Frauen hast du dir angeguckt, guck mal, so und so sahen die aus und die hat gemachte Titten. Weil ich glaube tatsächlich, wenn der zum Beispiel sagt, er steht auf natürliche Körper, heißt es jetzt nicht, wenn er sich einmal eine angeguckt hat, die das nicht hat, dass das nicht stimmt, dass er hat. Also Und alleine über sowas sollte man in einer Beziehung nicht nachdenken müssen. Huch, entschuldigt. Und das ist natürlich ein Problem, finde ich. Mhm. Ja, und ich finde da tatsächlich, Sucht hin oder her, ist es auch ein bisschen seine Verantwortung und auch seine Aufgabe, dich da auch zu sehen. Also mhm. auch zu sagen, ey, ich habe irgendwie dieses Problem... Und mich machen da irgendwie andere Frauen voll an und so. Und es ist halt schwierig,
2: andere zu sehen, wenn du dich selber nicht mal siehst. Ja, voll. Also wie soll das funktionieren? Voll. Ja. Er braucht Zeit für sich jetzt ein paar Jahre und ja. du brauchst jetzt mal für dich ein paar Jahre, ja. Ja. Um, um dich wiederzufinden. So
1: ja, auch. ja ähm, genau. Aber glaubst ja. du nicht, dass man zum Beispiel pornosüchtig sein kann und trotzdem eben auch in der Lage sein kann, selbst wenn man halt einen Rückfall hat, trotzdem auch mit dafür sorgen kann, dass es der Partnerin anders geht, als es ihr jetzt geht? Weil jeder kann ja theoretisch wahrscheinlich süchtig nach Pornos werden. ne? Mhm. Oder überhaupt süchtig. Ja, also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, es kann ja eigentlich auch trotzdem irgendwie beides da sein. Und sie fühlt sich dann aber auch noch total miese so. Ja, weil er halt nicht mit ihr redet. Genau.
2: Das ist der einzige Grund, warum ja. sie sich scheiße ja. fühlt. So. Ja. Also genau. In, in meinen Augen, jetzt, weil ich nicht mehr kenne, aber ja. Ja. Er redet einfach nicht mit ihr, sondern guckt sich halt fremde Frauen an und spricht da nicht drüber. Wenn er nicht mit dir drüber spricht, spricht er halt wahrscheinlich auch nicht mit jemand anderem. Und er spricht es nicht aus und dann wird auch nie irgendwas passieren. Weil es in sich reinfrisst und ganz traurig ist wahrscheinlich. Ja, voll. Und die kleine Kiwi hat halt irgendwann mal gelernt, hey, auch wenn noch so schlimme Sachen mir angetan werden oder anderen angetan werden, man verzeiht einfach. Das ist ja. einfach so. so Ihr seid ja zusammen, ihr seid ja in einer Beziehung. Da muss man das verzeihen und man muss ja immer da sein. und
0: mhm.
1: <lacht> Ja. Ja und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, aber dieser Aspekt von, wir alle haben irgendwie einen Weg hinter uns oder sind noch dabei irgendwie mit unserem Körper und ne, klarkommen und nicht mehr tausend mhm. Diäten machen und dies, das und jenes und nicht mehr Sport zu machen, um uns zu optimieren, sondern weil es sich gut anfühlt, ihr kennt den Bums und dann hast du einen Mann, der sowas macht und nicht mit dir darüber redet, weil mhm. genau, wenn er mit ihr reden würde, wäre die Situation ja eine ganz andere, aber dann musst du dir noch ständig Filme fahren, hatte der jetzt einen Rückfall, ja oder nein und dann, wie sah die Frau aus, warum ist das so, mhm. oh nee. Ja, es hängt so ein riesiger, dicker Klumpen noch mit da dran.
2: toll An dem, dass er nicht darüber spricht und ihr nicht gemeinsam das angeht. so.
1: ja. ja. Und mir kommt es halt eben auch vor allen Dingen so vor, dass er dich sehr wenig sieht oder dass er natürlich sehr wenig Kapazität hat, eben sich auch um dich zu kümmern. Und das ist halt ein Problem. So. Mhm. Und selbst wenn er dir jetzt sagen würde, ja, ja, ich ändere das, ich rede jetzt mit dir, mm, I doubt it. Genau. Er
2: ändert nichts dadurch, dass er sagt, er wird was ändern. Mhm. Man, man muss da schon Taten folgen lassen auf solche Sätze. Ja, es ja, ist jetzt so eine Phase, ja, ja, es ist alles alles gut, ja, ich, ich werde mich bessern, ja, ja, ich, ich mache das, ja, ja, ich will viel fürsorglicher sein, ja, ich, ich will wirklich versuchen, das ist alles nur rumlabern.
1: Ist so, ne?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ey, alles Gute und alles Liebe für dich und ja. wie gesagt, mein Gefühl ist sehr so, ey, es ist gut so, wie es ist, ja, und ähm, du brauchst jemanden, der anders ist. Nämlich du brauchst jemanden, der mit dir redet auch. Wir
2: haben nochmal eine Kiwi-E-Mail bekommen von einer süß Kiwi, die
1: 26 ist. Isst du bei einer Kiwi die Schale mit? Habe ich mal gemacht, fand ich irgendwie eklig. Du? Same. Nee, ich finde das auch ein bisschen eklig. Und mir gehen auch so Leute dann auf und Sack, die dann so sind, nee, kannst du mitessen? <lacht>
2: Ja, man hat halt den ganzen Mund voll mit diesen Härchen. Mit diesem Pflaumen. Ja, gibt halt Schöneres. Also, mhm. <lacht> hallo ihr beiden, ich liebe, liebe euren Podcast. Er gibt mir Energie und Selbstbewusstsein. Es ist total empowernd, von anderen Frauen Geschichten zu hören, die ich selber teilweise kenne, und dann eine Lösung oder eine Unterstützung von euch zu bekommen. Bei mir geht es um warten lassen. Ich treffe mich häufig mit einem Mann, den ich schon lange kenne. Wir waren auch schon einmal zusammen, aber momentan fühlen wir uns beide mit einer offenen Beziehung wohl. Der einzige Punkt, der für mich gerade schwierig ist, ist, wenn wir uns lose verabreden und er dann kaum antwortet oder nicht an sein Handy geht. Das ärgert mich dann, weil ich Klarheit möchte, aber diese dann in dem Moment nicht bekomme und teilweise eine Stunde auf seine Antwort warte und dann ist es schon spät am Abend. Das passiert häufiger. Gerade ist es dann aber nach einer... Also einem Mittagsschlaf seinerseits, die, der eine Stunde ging, so spät geworden, dass wir uns dann nicht mehr getroffen haben und ich dann echt lange auf eine Antwort gewartet habe. Irgendwie gibt mir das ein total komisches Gefühl von Ablehnung. Ich merke, dass mir das gar nicht gut tut und ich einfach Lebenszeit verschwende. Kennt ihr das? Was kann ich tun? Ich fühle mich schon ein bisschen wie bei Dr. Sommer. <lacht> Also. Wir sind Kim und Berit vom Dr. Sommer-Team.
1: Was kannst du tun? Hör doch mal in dich hinein und äh, überlege dir, welche Art von Kommunikation dir wichtig ist und du brauchst. Und er macht es halt nicht so, wie du das brauchst. Also dump him. Bye. Bye. Ja, wir werden immer wieder aufeinander äh, auf Menschen
2: treffen, die nicht so, also einer kommuniziert so und der andere so mhm. und das, das passt dann einfach nicht zusammen. Und mhm. wenn beide gleich kommunizieren, dann ist mhm. es ein Match. Ja. Oder wenn du ihm sagst, hey, ich brauche irgendwie mehr Sicherheit, wenn wir uns so mhm. locker verabreden, ruf mich mhm. doch bitte einfach kurz an und dann mhm. sprechen wir darüber und es geht für mich nicht, dass man halt nicht antwortet. So easy. Und ja, Vielleicht genau. meint er dann, ah, ach so, ja klar, dann rufe ich dich mhm. einfach an. Mhm. Und fertig ist es.
1: Ja, genau. Und es ist tatsächlich auch, also du denkst wahrscheinlich so Sachen wie, ja, aber wir haben ja auch irgendwie was Lockeres und ich will ja jetzt auch keinen Stress machen und wir sind ja auch nicht zusammen. Aber Schätzchen, das Ding ist, du bist so wichtig und wenn du eine schnelle Antwort brauchst, dann solltest du eine schnelle Antwort bekommen und wenn der Typ dir die nicht gibt, dann ist es nicht dein Typ. Fertig. Diskutier nicht darüber rum und vor allen Dingen, dann hängst du da und hast das Gefühl, ich verschwende hier Lebenszeit. Ja. Ähm, auch ein Zitat aus dem
2: Barbie-Movie. Oha. Die sagen da sowas wie, ähm, ja, du bist ja nur mein Long-Term, Long-Distance, Low-Commitment, long, äh, low Casual Girlfriend. <lacht> Sagt ja. Ken zu ihr. Ja. ja, und wir wollen das einfach nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen das, das nicht. nicht. No, 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 no. Wenn du das willst, klar, dann kannst du weiterhin so machen, mm -hmm. aber ich denke, du willst es nicht. Und yep. Du willst jemand mit ein bisschen mehr Commitment.
1: Ja, und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, es ist ja. lange her, dass wir hier mal darüber gesprochen haben. Aber ich hatte auch immer mal so Kontakte, wo ich dann so war, stelle ich mich jetzt an und so. Und irgendwann mhm. war ich so, nee, einfach nein. Ja. Die ja. erste Nachricht, die du morgen schreibst, geht an mich. Die letzte Nachricht, die du abends schreibst, geht an mich. <lacht> so, fertig. Ja. So einfach ist das. Ja, wenn man was braucht und das klar
2: weiß und das kommuniziert, dann kriegt man
1: es meistens auch. It's just easy, as
2: ja. that. Ja, yeah.
1: Genau, kommuniziere <lacht> deine Bedürfnisse, auch wenn es um sowas geht wie Nachrichten. Und dieses Hinhalten könnte ich eh kotzen, so dieses, wir sind locker verabredet, aber dann auch so, oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Stunde genappt, nee, jetzt ist es ja zu spät. Das geht bei cool, mir auch aber gar nicht. Das nee, geht ne?
2: bei mir nicht, wenn wir was ausmachen. Ich kann nichts ja. Lose ausmachen. So, ja, ich komme vielleicht mhm. nachher. Das gibt es mhm. bei mir nicht. Sag mir bitte eine Uhrzeit, mhm. sonst brauchst du nicht kommen. Und wenn es mhm. eine Uhrzeit zwischen 20 und 22 Uhr ist, okay. Mhm. Gib mir ein Zeitfenster von mir aus. Ja. Aber ja. sonst ist meine Zeit einfach viel zu kostbar. So, Ich will nicht ja. auf jemanden warten oder auf eine Nachricht warten. Nein.
1: Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das geht, wenn man quasi eine sichere Bindung hat. Mhm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hör mal, ich komme Freitag oder Sonntag, irgendwann dazwischen. <lacht> Würde ich nie machen. Irgendwie. Ja, weiß ich, ja. aber für mich wäre es gar kein Problem, weil sich mhm. in mir nichts unruhig anfühlt in dem Kontakt mit dir und ich mir mhm. keine Fragen stelle. Ja, ja, okay. Oder wenn ich mal zu meiner besten Freundin sage, hör mal, ich habe hab jetzt noch Yoga, dies, das, ich würde aber vielleicht heute Abend kommen, ich sag dir ungefähr bis um sieben Bescheid. Ja. Dann sagt sie, ja okay, weil sie weiß, sie kann sich darauf verlassen und weil ja. nichts unruhig ist. Ja. Und dann sage ich ihr bis um sieben Bescheid und wenn ich halt nicht komme, dann ist sie halt alleine zu Hause zum Beispiel. Ja. Ja,
2: wir müssen das aber einfach kommunizieren. Bei manchen toll. ist es auch total locker und die sind selber so, dass sie ja, ich komme ich heute nicht, komme ich morgen so. Mhm. Aber ja, Tja. manche sind halt nicht so. Man muss das ja. erstmal abchecken.
1: Und es ist immer dieses Ding von dann hängt man da als Frau und denkt, hör mal, jetzt mache ich hier Drama, ich übertreibe, b -b -b, aber m -m. nein. 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 <lacht> Halt, stopp. Halt,
2: stopp. <lacht> so. Um Lang Langzeitfolgen und Verwirrung eines vertrockneten Granatapfels. Oha, wo ist das? Vielleicht habt ihr ja Gedanken, die mir helfen könnten. Hast du willst das markiert?
1: Ja. Willst ja. du die oder soll ich noch, ich hatte hier auch gerade eine. Soll ich die lesen? Ja, wie du willst. Ja, mache ich gerne. Hä, wo ist sie denn? Ah, da. <lacht> Hallo ihr Lieben. Ich höre eure... Hallo ihr Lieben. Ich höre euren Podcast seit geraumer Zeit und möchte euch von Herzen danken, denn durch euren Podcast, finde ich, fühlt man sich nicht wie ein Weirdo, sondern hört, dass es anderen genauso geht und fühlt sich weniger allein. Ich bin ein vertrockneter Granatapfel, der sich mit Wehmut daran erinnert, wie saftig er einst war. Denn ich fühle mich irgendwie nicht mehr saftig und sinnlich, okay? Ich bin seit Mai 2020 Single und war seitdem immer auf der Suche nach einem Partner. Weil ich schon 33 bin und gerne Kinder möchte, habe ich immer vergebens nach einem passenden Mann Ausschau gehalten, der zu mir passt und der ebenfalls Kinder möchte. Seit, seit ein paar Tagen habe ich sämtliche Dating-Apps gelöscht und merke, wie gut mir das tut. Ich war seit der Pandemie gefühlt im Dauermodus auf Partnersuche und immer mit den Antennen draußen. Seitdem ich mehr zur Ruhe finde, merke ich, Oh, wie ich immer noch meine Ex-Beziehung, die im Mai 2020 auseinandergegangen ist, hinterher trauere. Wir waren insgesamt acht Monate zusammen, vier Monate davon nur über die virtuelle Kommunikation verbunden, denn er wohnt in Italien, ich in Deutschland. Wir sind im Oktober 2019 zusammengekommen, haben uns im Februar 2020 das letzte Mal gesehen, dann kam die Pandemie, dann der Lockdown, Grenzen zu. Oh Gott, das ist ja Boah. wirklich schlimm. Stell dir mal vor, du bist Fresh in Love und dann... Ciao. Boah. Im Mai 2020 hat er dann für mich sehr überraschend Schluss gemacht über WhatsApp. Später hatten wir noch ein Telefongespräch, aber nach einer Aussprache hat es sich trotzdem nicht angefühlt, weil da für mich noch so viele Fragen offen und unbeantwortet blieben. Jedenfalls habe ich danach beharrlich versucht, gewisse Dinge zu klären, aber er wollte, konnte nicht in die Auseinandersetzung gehen. Er hatte mit der Begründungsschluss gemacht, keine Gefühle mehr zu haben und weil er in der Fernbeziehung keine Zukunft sieht, schon gar nicht in einem Lockdown. Soweit so gut. Was mich nur im Nachgang immer noch so verletzt ist, dass ich nie gefragt wurde, was ich denke, wie ich dazu stehe, ob ich mir vorstellen kann, nach Italien zu ziehen und so weiter. Ich wurde in diesen ganzen Prozess seinerseits so wenig integriert bzw. involviert, was eigentlich das, egal, dass mich das einfach immer noch verletzt. Hätte er gewartet zu mir, so... Sowas gesagt wie, komm, wir ähm, reden persönlich, hätte ich mich ernst genommen gefühlt, aber so fühle ich mich irgendwie immer noch unterlegen, beziehungsweise überhaupt nicht ernst genommen. Denn er hat alles ohne mich entschieden. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, die Beziehungsfragen und Zweifel, die er hatte, hinsichtlich einer Zukunft abzufangen, beziehungsweise mich zu äußern. Vielleicht wäre ich tatsächlich zu ihm ins Ausland gezogen. So ganz ab abwegig war das damals für mich nicht. <lacht> denn ich habe ihn wirklich sehr geliebt. Wir haben eine E-Mail bekommen, in der redet eine mit ihrer besten Freundin viel darüber, was Liebe ist.
2: Ah,
1: ja, habe ich gesehen. Und ich frage mich, also ich für mich nur, ne? jeder Mensch liebt ja anders, wie mhm. kann man in acht Monaten jemanden lieben? Ich kann das nicht. Ich wollte genau das sagen. Liebe ist sowas ja. Großes, das ist so, nach acht Monaten lernt man sich so krass auch einfach erst noch kennen und so. Ey, Liebe, ich date jemanden seit einem halben Jahr, ich bin so weit entfernt davon zu sagen, ich liebe den. Würde der das zu mir sagen, würde ich, boah, krass, oder? Also ich meine, ne, wirklich gar nicht Georgie gemeint, jeder empfindet es anders, aber heftig. Mhm. Ich glaube, du hast was anderes geliebt. Aber nicht Idee ihn. Idee, oder?
2: Du hast das Gefühl geliebt, das du hattest, ja? Mhm. Und dann hat er dich einfach weggekickt. Ohne, also für ihn waren es vielleicht halt auch einfach nur, ja, ein paar Monate halt mit jemandem coolen mhm. abhängen, ein bisschen online, ein mhm. bisschen chatten.
0: Mhm. Aber ja. du warst
2: verliebt. Ja. Vielleicht nicht in ihn, aber in irgendwas was mhm. sich so gut angefühlt hat, was du ganz lang nicht mehr hattest und die ja. Aufmerksamkeit und jemanden zu küssen und ja, ja. darin ja. warst du verliebt, aber jemanden nach acht Monaten schon sehr sehr geliebt zu haben, mh, mhm. finde ich schwierig auch, das sozusagen. Ja,
1: finde ich auch hinterfragenswert auf jeden Fall. Mhm. Also ist vielleicht auch eine Idee, dass du dich selber auch mal fragst, so was ist meine Definition von Liebe? So weil ich sehe es auch so, jemand muss erstmal voll die Sachen erfüllen. Das ist jetzt eine schwierige Formulierung, aber jemand muss erstmal voll die Sachen erfüllen, damit ich, damit sich überhaupt irgendwas so in mir öffnet, mhm. dass ich da Liebe entwickeln kann. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Wow, okay. Ähm, diese Erfahrung, dass er Schluss machte, hat mich sehr traumatisiert. Ich habe ihm danach über WhatsApp so viel geschrieben, ehrlich gesagt, und ich schäme mich fast, das zu sagen, anderthalb Jahre lang habe ich ihm danach noch geschrieben. Ich wollte Kontrolle zurückgewinnen und mich nicht so ohnmächtig fühlen. Entweder habe ich meine Gedanken mitgeteilt, ihn um eine persönliche Aussprache gebeten, meine Gefühle offenbart, Entschuldigungen und Zugeständnisse seinerseits eingefordert und so weiter. Mich hat es immens verwirrt, im Real Life mit jemandem eine Beziehung gehabt zu haben und dann auf der virtuellen Schluss zu machen oder ohne vorher in die Ebene der persönlichen Begegnung beziehungsweise an den Punkt zurückzukehren, wo man sich ganz plastisch und persönlich sieht. Mir hat diese Verschiebung der Lebensrealität irgendwie immens zugesetzt. Dass ich danach Online-Dating-Apps benutzt habe, war da die letzten Jahre nicht gerade der Kontrast dazu. Es ist wie, wenn jemand stirbt. Man kann aber nicht Abschied nehmen. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich noch mal hinfahren soll, nicht um ihn zu bitten, mit mir zu reden, sondern still und leise, ohne sein Wissen diesen Ort nochmal anzusehen und da Abschied zu nehmen. Es ist echt krass, wie tiefgehend mich dieses Verhalten erschüttert hat, diese fehlende Reife und Groß. Zügigkeit seinerseits, auch weil ich seinen Prozess nicht mitverfolgen konnte, denn ich war ja nicht vor Ort bei ihm und auch danach nicht zu einer persönlichen Aussprache. Nicht, dass er Schluss gemacht hat, hat mich so rausgehauen, sondern das Wie. Jedenfalls denke ich, vielleicht hat es die letzten drei Jahre nicht geklappt, weil diese Erfahrung meine Poren verstopft hat. Ich kann seitdem nicht mehr mit Leichtigkeit und einer gewissen Spontanität und Offenheit auf Männer zugehen. Und das nervt mich. Ich will mich wieder verlieben. Ich möchte nicht, dass die Ex-Beziehung mich definiert und so ein großer Teil meiner Biografie ist, obwohl wir doch nicht so lange zusammen waren. Auch will ich den Ex-Freund nicht idealisieren und zum Maßstab nehmen, denn ein anderer hätte vielleicht gesagt, krass, die geht mit mir durch den Lockdown monatelang. Ich gebe ihr und mir wenigstens die Chance, dass wir uns sehen werden und entscheide im persönlichen Dialog, ob ich eine Zukunft sehe oder nicht. Ein anderer hätte vielleicht überhaupt keine Zweifel bekommen, weil ich vier Monate in, in den Vertrauensvorschuss gegangen bin und ohne jegliche Zweifel meinerseits vier Monate durch den Lockdown ging. Ein anderer hätte vielleicht gedacht, dass das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Trotz dieser rationalen Überlegungen war einfach alles so enttäuschend, seitdem idealisiere ich ihn trotzdem, habe nur die gute Zeit im Kopf, denn ich habe ihn ja dann bis zum Ende der Beziehung nicht mehr gesehen. Habt ihr einen Tipp, wie ich das Alte hinter mir lassen kann und jemanden anziehe, der wirklich zugänglich ist für eine ebenbürtige Partnerschaft. Ich fühle mich ziemlich handlungsunfähig. Klar, ich kann mit offenen und toleranten Augen durchs Leben gehen, aber wenn mich potenzielle Partner nicht wollen, bringt auch alle Offenheit meinerseits nichts. Und bislang gab es die letzten drei Jahre nie von beiden Seiten ein Ja. Weder von mir noch von einem meiner Datingpartner, die ich getroffen habe. Vielleicht habt ihr ja Gedanken dazu, die mir helfen könnten. Seid lieb gegrüßt, der Granatapfel. Hm. Acht Monate waren die zusammen. Sie ist seit Mai 2020 Single. Sie ist 33 und möchte eigentlich gerne Kinder. Also sie haben sich vier Monate im Real Life gedatet. Und dann nochmal vier Monate nur virtuell. Wir ja. waren insgesamt acht Monate zusammen. Vier Monate davon nur über virtuelle Kommunikation.
2: Jetzt frage ich mich noch, Kannten die sich davor schon sechs Jahre und waren dann erst zusammen?
1: Klingt nicht so, weiß man nicht aber mehr. nicht. Klingt für mich nicht so, nee. Ähm, also mir scheint, dass sie so, ähm, sie hat dann gedatet, drei Jahre lang rumgedatet und du hast halt den Liebeskummer nicht gelebt. Du ja. bist gar nicht da durchgegangen, du hast das noch nicht verarbeitet. Also ich erkenne mich so ein bisschen wieder äh, in manchen Sachen und das sind für mich voll die Indizien für, du hast noch total Liebeskummer. Also so dieses, mhm. ich kann das nicht akzeptieren, dass er das quasi einfach so entschieden hat. Das ist voll der lange Weg. Ich habe auch voll die Arbeit gebraucht. Also ich musste voll arbeiten, um zu akzeptieren, dass es okay ist, dass ein Mensch mit mir Schluss macht.
0: Mhm.
1: Dieses noch mal eine Nachricht schicken dieses Gefühl zu haben, so boah, ich wurde so hängen gelassen. Hm. Also mein Ex-Freund durfte mit mir Schluss machen. Und jetzt sehe ich das auch ganz klar, aber es hat sich auch ganz lange angefühlt, wie der hat mich jetzt hängen gelassen. Hm. Und ich hatte immer noch in mir drin so, aber, aber, aber. Und solange du, glaube ich, in diesem Prozess noch bist, hast du das nicht verarbeitet. Und deswegen würde ich mal hier so von wegen offen auf andere zugehen und so, das Schlimme ist halt, Menschen können entscheiden, mit uns Schluss zu machen, ohne uns das zu erklären. Und das ist nicht in Ordnung, aber es ist, und du hast hinterher die Arbeit mit deiner Trauer, aber die dürfen das halt machen.
0: Mhm.
1: Die dürfen das leider einfach machen. Und ich glaube, ich würde nicht dir jetzt ungerne Tipps geben, ich habe auch keine. Wie du jetzt möglichst schnell einen ebenbürtigen Partner findest, sondern, mein Bauchgefühl ist ganz klar, du hast dir dann Dating-Apps geholt und hast gedatet und hast einen Partner gesucht und es hat nie geklappt und mhm, drei Jahre ist aber auch nicht so eine lange Zeit. Also in drei Jahren keinen ebenbürtigen Partner zu finden, ist ein Fliegenschiss an Zeit.
0: Hm.
1: Also drei Jahre sind nur drei Jahre auch. Also als ob man immer, wenn man Schluss gemacht hat, direkt jemanden findet.
2: Ja, das ist, glaube ich, noch dein Glaubenssatz, dass du nur gut bist, wenn du einen Partner hast. Mhm. Also so klingt es für mich und ich glaube, es geht sehr, 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 sehr vielen Menschen so,
1: ja, weil wir einfach total. so
2: ähm, erzogen wurden. Alle Kinderfilme, alle... Boah teenager -Filme. es geht immer nur darum. Voll. Hast du denn schon einen Freund? Mhm. Du hattest noch nie einen Freund? Oh mein mhm. Gott, die hatte noch nie eine Beziehung. Er hatte noch nie Sex. Er hatte oh noch nie Gott, eine Freundin.
1: Ja. Als wäre das das Schlimmste auf dick. der Welt. Ja. Oh. Ähm, in, einem Film wäre, in einem Film hätte er sie auch gefragt, ob sie nach Italien ziehen möchte. <lacht> Aber ja. der hat dich nicht gefragt, weil der gar nicht wollte, dass du nach Italien zu dem ziehst. Hm. Und deswegen hat er das mit dir gar nicht thematisiert. Und ob das richtig ist oder nicht, aber ich weiß, dass das voll hart ist, dass ich das so sage, aber ich zum Beispiel habe angefangen, Dinge zu realisieren und zu verarbeiten, als ich eben nicht mehr in diesem Idealisieren drin war, mhm. sondern als ich einfach akzeptiert habe, ja, ein Mensch hat mich verletzt, ein Mensch hat mich verlassen. Okay, der hat mir das alles hundertmal erklärt, das ist jetzt was anderes, aber ich bin jetzt mit dieser Verletzung alleine und er ist nicht der, der, der mir jetzt mhm. dabei hilft. Und alles ist jetzt scheiße, aber ich muss es jetzt irgendwie alleine hinkriegen.
0: Mhm.
1: Und es ist auch egal, wie andere Leute sich vielleicht in einem Lockdown verhalten hätten und so. Du bist halt voll noch in diesem Ding drin von Potenzial, Hoffnung, mhm. Es ist ein dunkler Ort, Liebeskummer und so, aber ich habe das Gefühl, du sagst ja auch selber, dass es dich traumatisiert hat und klar, per WhatsApp Schluss gemacht, es ist ja auch scheiße und eine Trennung mhm. kann auch super traumatisierend sein, aber mein, ist nur mein bescheidenes Gefühl, du äh, solltest zu diesem Liebeskummerort gehen und nicht so viel darüber nachdenken, wie du jetzt stellst, wirklich den nächsten ebenbürtigen Partner findest und ich weiß, dass das auch hart klingt, aber du bist jetzt 33 und du möchtest gerne Kinder. Vielleicht wird es passieren und vielleicht wird es aber auch nicht passieren. Hm. In jedem Fall stresst du dich unglaublich und ich finde, das hört man auch voll raus. Du stresst ja. dich ja, wenn du denkst, ich bin aber schon 33 und ich wollte aber ein Kind und wo finde ich jetzt diesen ebenbürtigen Partner?
2: Vielleicht hörst du nochmal unsere... Ähm, folgen einfach durch. Du schreibst, du hörst unseren Podcast seit geraumer Zeit.
0: Mhm.
2: Ähm, da reden wir ja sehr oft darüber, über genau ja. solche Situationen, dass es eben nicht dieses, ich bin in der Beziehung und alles ist super ja. und ich bin Single und alles ist schlecht. Es gibt nicht diese beiden mhm. Dinge Es ist ein Spektrum. Mhm. Es ist wunderschön alles voll mit ganz vielen verschiedenen Kombinationen mhm. und überall kann man glücklich sein. Mhm. Ähm, du musst einfach nur wissen, was dir gut tut und dich mit dir beschäftigen. Und mhm. dann wanderst du auf diesem Spektrum rum mhm. und bist nicht so, ich muss doch jetzt irgendjemanden finden, der mich <lacht> So, ich kenne diese Gefühle und dieses, warum klappt das jetzt nicht? Ja. So, aber da, wir können da ganz wenig nur kontrollieren. Ja, wirklich. In Begegnungen mit Menschen so. Ja, deswegen. wir werden immer wieder verletzt und ja. es wird immer wieder Scheiße passieren. Wir werden immer wieder Liebeskummer haben. Das mhm. hört nicht einfach irgendwann auf. Mhm.
1: Ja. Ja, und deswegen können wir dir auch keine Tipps geben, wie du quasi jetzt einen Partner findest, weil es diese <lacht> Tipps auch nicht gibt. Also, natürlich kann man jetzt meinetwegen zu einer Person, die nie rausgeht, sagen, ja gut, du kannst schon auch mal rausgehen, aber alles in allem haben wir keine Tipps, weil es die nicht gibt und weil das einfach auch ein Geschäft ist und auch eine Lüge, irgendwelche Coachings, die da verkauft werden von mhm. so findest du deinen Traumpartner und so, das ist, wir haben das nicht leider für dich
0: mhm. wir haben
1: und du machst halt auch nichts Foto. falsch. Genau, sonst würde er immer hm. auch mitschwingen, so du machst halt auch was falsch. Du musst nur die und die Sachen erfüllen und dann findest du ihn.
0: Mm -mm.
2: Einfach einen Zettel bei Penny hinhängen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, mm. <lacht>
1: ja, <lacht> ist geil, ne? Ja, aber es ja auch, genau, es, war, es gab auch keinen Plan so und dann passieren yeah. halt Dinge. So. <lacht> Oh, hast du Bock auf Mama sein? Hab drei Kids und bin trotzdem glücklich. Oha, ja, können wir machen. Mhm. Weil es gibt mehrere E-Mails von Mamas und vielleicht lesen wir mal ein, zwei vor. Mhm.
2: Ich schreibe euch hier als Himbeere. Die esse ich gerade so gerne in meinem Garten. Ich möchte mich mal kurz zum Thema Mama sein äußern. Oft kommt es so negativ bei euch rüber. Ah, ich bin 42 und habe drei Kinder und lebe trotzdem noch. Zwinker-Smiley. Ich bin mit 25 schwanger geworden und habe mich für meinen Sohn entschieden, obwohl die Grundsituation nicht leicht war. Ich war dann auch nach einem Jahr alleinerziehend und wirklich alleinerziehend, weil der Papa sich nicht gekümmert hat. Ich habe aber weiter gelebt, studiert, hatte Affären, bin auf Partys gegangen, nicht ständig, aber sofern meine Eltern Zeit hatten oder meine Schwester. Ich habe oft blöde Blicke bekommen, weil ich ja nicht so eine Vorzeigemama war. Aber es hat sich vieles gut ergeben und ich habe das alles geschafft und hatte glücklicherweise auch oft gar nicht so die Zeit, über die negativen Dinge und Vibrations nachzudenken, weil da so ein kleines, süßes Menschlein war, in viel positiver, reiner Menschlichkeit. Es war anstrengend und gleichzeitig schön. Ich habe dann nochmal meinen jetzigen Mann kennengelernt und mich nochmal für zwei Kids entschieden, einfach weil ich noch eine Tochter wollte. Und die anderen erst Jungs waren... Was? Wie auch immer, ich habe auch beruflich weitergemacht, aber komm da an meine Grenzen, weil viele Strukturen so schwierig sind. Gerade bin ich in einer Situation, wo nicht wirklich ein Gleichgewicht und Gleichberechtigung besteht und ich noch nicht weiß, ob ich meinen Mann weiter in meinem Leben neben mir mag. Alleinerziehend mit drei Kids wäre schon auch krass, da ich auch finanziell natürlich nicht bestens aufgestellt bin. Aber vielleicht muss ich den Schritt machen, weil ich auch meine Ehre habe und das Leben ja auch gut ohne Mann stattfinden kann. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte euch mal mitteilen, dass es eine sehr schöne Facette vom Frausein ist, Mama zu sein. Es ist schön zu sehen, dass mein Körper dieses kleine Leben uns, schen uns schenken kann. Und fuck off alle Männer, die das nicht schätzen. Es ist schön, diese riesige Liebe zu fühlen und diesen Stolz, die kleinen und die großen Schritte zu sehen. Mein Erster ist schon fast erwachsen und wir haben eine gute Beziehung und er ist ein feiner, hübscher, umsichtiger junger Mann, der sagt, dass er mich gerne als Mama hat, obwohl es natürlich nicht immer so standardmäßig und vermeintlich easy war. Es ist schön, wenn sich die Kinder in meinem Arm in meinen Arm kuscheln oder einfach schlechte Witze machen und sich voll darüber beömmeln oder wenn sie beim Spielen offensichtlich schummeln und denken, keiner bekommt es mit. Das Schöne daran ist es, ist es ehrlich, menschlich, herzlich, real life. Das kann man nicht für Insta fotografieren und keinen Podcast darüber machen. Das hat man als Reichtum im Herzen. Und ja, es ist anstrengend, jeden Tag aufzustehen und wenig Zeit für mich zu haben, aber es hat auch Vorteile. Ich habe kaum Zeit für Social Media und mir so viele Gedanken zu machen, ob mein Popo zu dick ist oder halt nicht. Und ich genieße es vielleicht viel mehr als viele, die es immer können, mal zum Tanzen zu gehen, mal einen Kaffee mit einer Freundin zu trinken oder mal shoppen zu gehen. Mich hat's echt oft schon geschmissen, aber die, diese tiefe Liebe zu den Kindern und der Alltag lässt mich immer wieder aufstehen. Manchmal höre ich euren Podcast und denke, gähn, macht euch mal alle weniger einen Kopf, springt als Einhörner über die nächste Wiese oder der Prinz kommt eh nicht vorbei. Macht euch selbst glücklich und die Menschen um euch rum, mehr braucht es doch gar nicht. Und ihr Frauen, macht euch nicht so viele Gedanken. Wenn ihr Kinder haben wollt, bekommt sie, ob mit oder ohne Mann. Es haben schon Milliarden Frauen vor euch geschafft. Das Leben ist dann nicht vorbei. Es wird nur anders und reicher und meiner Meinung nach schöner. Das wollte ich hier mal loswerden. Die emanzipierte Himbeere, mit Ehre hinten groß geschrieben. Also eine Ehre, die Ehre mit H. Mhm. <lacht>
1: jo, ich würde sagen, also der Urge von Müttern, wenn man sich zum Beispiel auch kritisch über Mutterschaft äußert. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben, weil wir ja irgendwie äh, über Mutterschaft und Kinderkriegen und so gesprochen haben, eben relativ viele E-Mails von Müttern bekommen. Und ich würde auch noch eine zweite vorlesen, weil ich schon cool finde, eben auch so dieses Mutterschaftsding mal einmal hier so. Ne? Mhm. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir die E-Mail noch vom Salbei. Die unzensierte Wahrheit des Mutterdaseins, Liebe Kim und liebe Berit, eigentlich hatte ich nie das Bedürfnis, eine Mail an euch zu schreiben, obwohl ich euren Podcast liebe und gerne höre. So auch heute an meinem kindfreien Tag. Ein kindfreier Tag, an dem ich den Haushalt schmeiße und putze, weil all der Shit der ganzen Woche liegen geblieben ist. Während ich den Staubsauger schwinge, höre ich die letzten zwei Folgen eures Podcasts. Nach der ersten Folge über Trennungen komme ich zu dem Entschluss ziemlich stolz auf dass ich ziemlich stolz auf mich bin, da ich mich schon getrennt habe, als ich schwanger war. Boah, ist krass. <lacht> kurz zu mir. Ich bin 33 Jahre alt, habe einen wunderbaren sechsjährigen Sohn und bin seit sechs Jahren alleinerziehende Mutter. Mein Sohn war weder geplant und noch anfänglich von mir erwünscht. Als er dann da war, wurde mir ein Schreikind präsentiert. Acht Stunden pro Tag. Erstes Mal Durchschlafen nach drei Jahren und jetzt die Diagnose ADHS. Ein Vater, der für seine Work-Life-Balance lebt und dem jegliche Verantwortung einfach too much ist. Ich habe das zum Glück früh erkannt und habe mich zeitig getrennt, denn ein Kind war mir definitiv genug. Da ich von Anfang an wusste, wie stark Frauen sind, hatte ich nie die Sorge oder Ängste, diese Aufgabe nicht alleine zu schaffen. Jetzt aber zum sein. Ich möchte hier nur für mich sprechen und nicht für alle Mütter. Doch ich denke, es spiegelt die Realität vieler Mütter wider. Me-Time gibt es nicht. Me-Time bedeutet vielleicht, ich kann mal fünf Minuten alleine auf die Toilette zum Kacken, sitz abends eine halbe Stunde auf dem Sofa und schaue stupide TV, bevor mir die Augen zufallen. Ich arbeite in einer leitenden Funktion, denn von Luft und Liebe lässt es sich bekanntlich nicht leben. Nach der Arbeit geht es zu Hause weiter. Wenn das Kind dann mal im Bett ist, habe ich zumindest keine Kapazität mehr, ein Workout für einen geilen Arsch abzuliefern oder mir die Nägel zu lackieren. Wenn Frau Mutter wird, opfert man sich komplett auf. Zumindest mir geht es so. Es bleibt keine Zeit für einen selbst. Teilweise habe ich das Gefühl, mich selbst gibt es gar nicht mehr, sondern mich gibt es nur als Mutter. Ich habe oft das Gefühl, dass ich kein eigenständiger Mensch bin, sondern einfach nur funktioniere wie eine Maschine. Ich fühle mich oft so schwach und ausgelaugt, dass ich das Gefühl habe, meine Beine können mich nicht mehr tragen. Und wenn ich abends todmüde ins Bett falle, frage ich mich oft, wie ich den kommenden Tag überstehen soll. Meine Freunde sagen mir oft, ich sollte ein Buch über mein Leben schreiben als alleinerziehende Mutter zwischen Job, Familientherapie mit dem Ex. Kinderpsychologen-Termine mit dem kleinen Tyrann und schrecklichen Tinder-Dates, da, da man zwischenzeitlich doch das Bedürfnis hat, sich mal wieder nur als Frau zu fühlen und dadurch abtaucht in das Online-Dating, welches dich allerdings rückblickend noch mehr Kraft und Nerven kostet. Ich könnte so viel darüber schreiben und erzählen. An alle Mamas, es ist okay, wenn ihr euch das Leben ohne Kinder oft zurückwünscht. Es ist okay, wenn ihr schwache Momente habt. Schämt euch nicht dafür. Niemand ist perfekt und ich bin davon überzeugt, vielen Mamas da draußen geht es gleich. Muttersein ist für mich definitiv einer der härtesten Jobs der Welt, welcher leider viel zu wenig Anerkennung bekommt. Zum Schluss eine Liebeserklärung an meinen Sohn, denn trotz dieser, für viele Menschen harte Worte, die größte Bereicherung meines Lebens. Durch, durf, durch dich durfte ich wachsen und sehen, wie stark ich tatsächlich bin. Ich bin bereit, mich für dich aufzuopfern, denn du bist die Liebe meines Lebens und ich weiß, dass meine Zeit auch wieder kommen wird. Liebe Kim und liebe Beret, ihr seid geil. Liebe Grüße der Salbei.
2: <lacht> geil, das ist süß. Danke. Danke für eure E-Mails. <lacht> Dann geht es ja auch schon weiter mit heiß Getränken. Ich trinke... Mm. Was trinke ich denn hier eigentlich nochmal? Einen braunen Reistee. Oh, was ist Reistee? Ich glaube
1: auch einen grünen Tee. Ah. Hm. Aus Reis, keine Ahnung. Hm, geil. Ich was trinke ich so löslichen Kaffee. Das ist so eine Notlösung. Hm. Wegen hier, weil ich Besser als ich dachte. Okay, es ist es so Pulver und man schüttet nur Wasser
2: dann drauf. Mein Papa ja, genau. ist da jetzt voll auf dem Trip gerade. Echt?
1: Ja. Mit löslichem?
2: Ja, Krass. Findet der total gut.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall überrascht, aber im Yogastudio ist halt keine Kaffeemaschine, mm, weißt du? Ja. Blöd.
0: Ja. Ähm,
2: jo. Ich würde voll gerne noch mal ein paar alte E-Mails gucken. Ja, mega gerne. Ich mache mal
1: kurz sortieren, ungelesen. Oha. Und dann fahre ich mal runter. Mhm. Und falls du Lust hast, äh, erinnerst du dich daran, dass wir letzte Woche eine E-Mail von einem Mann hatten? Und dann war so, haben wir ihn darum gebeten, dass er uns nochmal eine kürzere E-Mail schreibt. Der ist dieser Bitte nachgekommen. Also die könnten wir auch noch vorlesen. Ah, ja, stimmt. Weil ich meine, er hat ja so geschrieben, ja, eigentlich ist es ja eher für Frauen so, aber m -m. und ich finde es auch schön, so eine Geschichte einfach von einem Mann mal zu hören.
2: Ja, voll. Ähm, ich, ich scroll immer noch. So, wir haben eine ungelesene E-Mail mhm. von 2020 Boah. mit dem Betreff-Thema Körper. Oha. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich höre gerade eure neue Folge und ihr redet gerade über die Gesellschaft und den weiblichen Körper. Ich hatte direkt Flashbacks. Meine Mutter redet zum Beispiel ständig über andere Körper und so sagt, sagt sowas wie... Die ist ganz schön dick geworden oder eben auch die hat richtig schön abgenommen. Kaya, du musst unbedingt abnehmen. Ich kann es nicht mehr hören und sage ja auch immer wieder, dass ich auf sowas nicht achte und es nicht beurteilen kann und außerdem habe ich Besseres zu tun, als mich mit den Körpern anderer Menschen zu beschäftigen und mich zu vergleichen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation im Club. Ich war 19 und hatte ein minimales Bäuchlein trug ein Kleid mit Naht in der Taille und unten wurde es dann etwas weiter. Die Naht saß halt direkt über meiner Wampe, so dass es anscheinend im Fokus lag. Jedenfalls habe ich ganz entspannt an einer Wand gelehnt und auf einmal kommt ein wildfremder Mann zu mir und schreit mich an, Schwangere gehören nicht in einen Club, geh mal nach Hause. Ich war total perplex und muss unheimlich dumm geguckt haben, bevor ich reagieren konnte, war er auch schon wieder weg. Es beschäftigt mich bis heute. Und wieso dürfen Schwangere nicht auch mal feiern und tanzen? Heißt ja nicht gleich, dass man Alkohol trinkt. Mittlerweile kann ich ganz gut auf die Kommentare zu meinem Gewicht scheißen. Ich habe Morbus Crohn, eine chronische fiese Darmentzündung, und es ist ein Auf und Ab. Momentan bin ich sehr dick, aber es ist okay für mich. Und es gibt auch die Zeiten, wo ich super dünn bin und ganz von selber abnehme. Meine Verwandten sind dann immer super stolz und machen mir Komplimente und mein einziger Kommentar dazu ist nur noch, Ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ich so viel abnehme, letztes Mal waren es 20 Kilo innerhalb weniger Monate, dass es mir körperlich ziemlich schlecht geht ja. und ich die meiste Zeit auf dem Klo verbringe. Ich finde, nach sieben Jahren mit dieser Diagnose kann ich erwarten, dass meine engsten Verwandten ein Feingefühl haben, welche Sprüche angebracht sind und welche nicht. Boah. Es ist einfach nur super nervig und ihr sprecht mir aus der Seele. Ich hoffe, ihr werdet noch sehr, sehr lange diesen Podcast machen. Für mich ist es Entspannung pur und ich kann abschalten. Ich lache mit und fühle mich mega verbunden mit euch. Wow. Lieb euch voll, eure Kaya. Geil, danke Kaya. Krass, von 2020. Hoffentlich bist du noch dabei. Schreib ja, uns gerne mal.
1: viele Grüße Kaya, geil. Ja.
2: Wow. Ähm, PS schreibt sie noch, bei uns kam schon immer das Christkind und nicht der Weihnachtsmann und für mich war es immer eine Frau. <lacht> oh. Geil. Okay, willst du die vom Tumbleweed machen? Mhm. Der hat uns jetzt auch, glaube ich, schon dreimal geschrieben, gell? Ja,
1: E-Mail von einem Mann. Spaß. Also. <lacht> liebe Berit, liebe Kim, hier ist das Tumbleweed. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du? Ähm, ja, wenn es so
2: in der Wüste, so eine Straße in Amerika und dann kommt so ein, so ein Heuballen oder so ein so zusammengeknistertes ja. ähm, so Stöckchen und so, die in so einem, wie nennt ja. man das auf Deutsch? Ball. So ein, was dann so vom Wind so äh, mhm. über die Straße gefegt wird.
1: Und das will der sein, okay. Na das gut. möchte der gerne
2: sein. Also, außer ich verschätze mich gerade, ich gucke mal kurz Tumbleweed. Mhm.
1: Ich fange äh, schon mal an. Oder? Ach, ja, Steppenläufer heißt es. Ah, okay. Mhm. Na gut. Ich würde euch gerne von meiner Verknallung erzählen. Einer Frau aus meiner Vergangenheit, mit der ich die letzten neuneinhalb Monate sehr intensiven, schönen Kontakt hatte. Sie ist eine Lavendelblüte. Sie hat, zu, sie hat zugestimmt. Es ist für sie okay, euch unsere Geschichte zu erzählen. Sie ist Fan von euch und hat wow. mich auch auf euch aufmerksam ah. gemacht. Ach so, wow. Wow, jetzt bin ich intrigued. Geil. Oha. <lacht> Unsere Geschichte begann 2003 auf der Show einer Band, die uns beiden sehr viel bedeutet. Wir standen nebeneinander vor den Boxen. Wir kannten uns vom Sehen aus der Kneipe, in der sie arbeitete. arbeitete. Ich hatte eine Packung mit neuen Ohrstöpseln. Ich stopfte mir einen in mein Ohr und bot ihr den anderen an, sodass zumindest unsere den Boxen zugewandten Ohren verschont wurden. Oh. Die Lavendelblüte sagte nach der Show zu mir: Komm mal vorbei, dann gibt's ein Bier aufs Haus. Und so begann es.
0: 2003,
1: oh. 20 Jahre her. Ey, sie hatte einen Freund und obwohl wir zweimal Freunde und Kollegen von ihr straight ins Gesicht sagten: Du weißt aber schon, dass sie einen Freund hat, oder? Kam das nicht in meinem Hirn an. Selektive, halluzinatorische Wahrnehmungsstörung ist real. Ich hatte ein Dutzend rosarote Brillen auf, nicht zum letzten Mal übrigens. Wir, brachten, wir verbrachten viel Zeit zusammen. Eines Abends sang sie mir mein Lieblingslied der besagten Band vor und ich sagte ihr, dass ich mich in sie verliebt hatte. Sie sagte, sie hätte einen Freund und in mir brach alles zusammen, als hörte ich dies zum ersten Mal. Dennoch landet, landeten wir an diesem Abend im Bett und es war zumindest für mich der beste Sex meines Lebens. Beim nächsten Mal landeten wir wieder in meinem Bett. Wir verbrachten noch einen weiteren Tag zusammen, sahen, sahen uns Fotos an und erzählten uns von unseren Familien und den Problemen, die uns diese Familienbeziehungen machten. Wir stritten uns ein paar Tage später per SMS. Danach kam nichts mehr von ihr. Das nennt man heute wohl Ghosten. 19 Jahre lang hatten wir keinen Kontakt. In dieser Zeit war die Erinnerung an die Lavendelblüte wie ein pH-Test für meinen Verliebtheitsgrad. Fühlt sich das genauso an wie mit der Lavendelblüte? Die Antwort war immer nein. Okay, er hat sie hart idealisiert, ha? Huh?
0: Yeah.
2: Ja. <lacht> ah, we, we all know this.
1: <lacht> ja, voll. Fast Forward, Oktober 2022. Ein Freund überredete mich, zu einer Show derselben Band wie im September 2003 zu gehen. Boah, 19 Jahre später. Kurz vor der Show tippt mich jemand an. Es war die Lavendelblüte. Okay, ich wäre auch direkt wieder verliebt einfach. Boah, scheiße. Wir redeten nur kurz, aber sie sagte, sie würde am folgenden Wochenende in meiner Heimatstadt sein und wir trafen uns. »Sie erzählte mir, was in ihrem Leben passiert war. Ich, ihr, von meinem. Wir haben beide schwere Schicksalsschläge erlitten und haben Menschen an den Krebs verloren. Sie, ihre Mutter, ich, meine jüngere Schwester. Sie kam mit ihrem jetzigen Mann, nicht dem damals betrogenen Freund, kurz nach unserer Affäre zusammen und zog mit ihm in den Norden. Sie bekamen einen Sohn. Sie trennten sich irgendwann 2021. Sie zog in ihre eigene Wohnung. Sie teilten sich das Sorgerecht, alles nichts Ungewöhnliches.« das Leben mit ihrem Mann war laut ihrer Ausführungen, aber auch meiner Interpretation geschuldet, geprägt von Bevormundungen, Gängelei und passiv-aggressivem Verhalten. Dennoch sagte sie, er ist, war ihr Fels in der Brandung, ihr Hort der Geborgenheit. Sie war überrascht, dass ich überhaupt noch etwas mit ihr zu tun haben wollte, denn in ihren Augen hatte sie mich damals beschissen behandelt, geghostet, mich benutzt, um ihren Freund zu betrügen, sich für ihn entschieden. Mir war das egal. Ab diesem Abend standen wir täglich in Kontakt. Ein paar Wochen später trafen wir uns wieder, erneut wegen einer Show. Wir trafen uns mittags, gingen acht Stunden spazieren und redeten. Sie erzählte mir, dass sie sich zwar von ihrem Mann getrennt hatte, sie aber vor ein paar Monaten entschieden hatten, es noch einmal zu versuchen. Hatte, euch, hatte ich euch nicht von meiner selektiven Wahrnehmung erzählt? Bei mir kam Folgendes an. Ich und haben uns 2021 getrennt aber rauschen. Wir schrieben immer mehr und häufiger. Irgendwann war die erste und die letzte Nachricht des Tages entweder von ihr oder von mir. Ich sagte ihr, ich hätte mich erneut in sie verliebt. Es traf sie wie ein Schlag. Sie könne und wolle meine Gefühle nicht erwidern. Ich wäre ein toller und wertvoller Freund, den sie nie wieder missen möchte, aber meine Liebe könne sie nicht erwidern, was mich wiederum wie ein Schlag traf. Ich fuhr zu einem Freund in eine andere Stadt am Meer und sagte ihm, heute schieße ich mich richtig ab. Dort angekommen, gingen wir zum Fußball, tranken Bier, gingen zu ihm, tranken Whisky, gingen in die Bar um die Ecke und tranken weiter. Ende vom Lied. »Blackout, Sturz aus 3,5 Metern Höhe, Krankenwagen-Notaufnahme, dreifacher Jochbeinbruch, um mein rechtes Auge, rechtes Handgelenk eingegipst, OP am Gesicht, sieben Tage Krankenhaus. Seitdem habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.« die Lavendelblüte besuchte mich im Krankenhaus, bot mir an, mich nach Hause zu fahren, da ich noch nicht selbst fahren durfte. Auf dieser Fahrt wollten wir alles klären und uns im Anschluss auf Wiedersehen sagen, weil wir erkannten, es hat keinen Zweck. In meiner Stadt angekommen, brachte ich sie zum Bahnhof. Wir standen auf dem Bahnsteig, warteten auf den verspäteten Zug. Wir umarmten uns lange und innig. Der Zug rollte ein und bevor, sie aus mein, bevor ich sie aus meinen Armen ließ, sagte sie, wir können uns aber nicht küssen. Von da an konnte ich an nichts anderes mehr denken.
0: <lacht>
1: ah. Wir küssten uns nicht und verabschiedeten uns tränenreich. Keine fünf Minuten später schickten wir uns beide zeitgleich eine Nachricht und das blieb so bis in den Februar 2023. Mehrfache Treffen, wir verbrachten die Tage von früh bis spät nachts, telefonierten, Rekord sieben Stunden, jedes Mal knisterte es mehr, wir kamen uns immer näher, ich lernte ihren Sohn kennen, ihren Vater, zwischendurch immer wieder Pausen, in denen wir schworen Funk still zu halten, die dann immer wieder einer von uns brach. Wir gingen dazu über, E-Mails zu schreiben, weil das entschleunigt. Das quälende Warten auf die nächste Nachricht oder den Online-Status Online ausschließt. Deswegen unter anderem hat man den Online-Status aus. Ich jedenfalls. Du hast einen an, ne? Mhm. Ja, ja aber du guckst nicht drauf. Mhm. Ja. Ähm, oh Mann. Ah. Sie schrieb mir, wie schön die Zeit mit... Hast du vorgelesen? Ich ja. habe hab das nicht zu Ende gelesen. Okay. okay. Sie schrieb mir, wie schön die Zeit mit mir wäre und dass sie lieber Zeit mit mir verbringt als mit ihrem Mann. Im Februar 2023 erhielt ich eine Nachricht von ihr. Er weiß alles. Er hatte unsere E-Mails gelesen. Für sie brach in ihren eigenen Worten die Hölle los. Sie bat mich, die erneut vereinbarte Funkstille einzuhalten, um sich auf das zu konzentrieren, was zwischen den beiden passieren soll. Was folgte, war die Hölle. Wir waren uns so nahe gekommen, hatten uns so viele schöne Gefühle bereitet. Wir waren glücklich, trotz des Damokliss-Schwertes über uns und plötzlich war es abrupt vorbei, nach zehn Tagen. Ich war wahnsinnig vor Sorge, Wut, Eifersucht, Verliebtheit, Vermissung, schickte ihr eine lange E-Mail. Der Kreis begann von neuem. Ende März 23 trennten sie sich zum zweiten Mal, seitdem schrieben wir uns wieder, jeden Tag telefonierten, trafen uns mehrfach, bei ihr, bei mir, ich verbrachte drei Tage mit ihr und ihrem Sohn, sie schlief bei mir in getrennten Zimmern, bis zum heutigen Tag haben wir uns nicht geküsst, nur innig und lange umarmt, aneinander geschmiegt, miteinander viel geweint und gelacht, geredet, spaziert und haben unzählige schöne Dinge gemacht. Zwischendurch gab es auch immer wieder Konflikte, denn sie hat große Verlust- und Bindungsängste, kann mit ihrem Mann nicht zusammen sein, kann ihn aber auch nicht loslassen, will ihn als Freund und Hort der Geborgenheit nicht verlieren. Sie kann sich nicht vorstellen, jemals wieder mit irgendwem intim zu werden und eine neue Beziehung, egal mit wem, stellt sie außer Frage. Gleichzeitig sagt sie, wenn wir zusammen sind, will sie nicht, dass es je endet. Sie ist wohl ein Lost Girl und ich bin auch ganz schön verloren, da sich das immer mehr anfühlte wie die E-Mails aus eurem Podcast, kam der Gedanke, dies mit euch zu teilen. Der jetzige Stand, fragt ihr euch, Plan war, dass ich Freitag zu ihr komme, bis Dienstag oder Mittwoch bei ihr schlafe. Ihr Sohn und der Vater sind zwei Wochen im Urlaub. Drei Wochen lang planten wir unsere gemeinsame Zeit. Jeden Tag sagten wir uns, wie sehr wir uns einander freuen. Mein Mindset hinfahren, Kopf aus, Zeit genießen. Wenn was passiert, dann passiert was. Wenn nicht, dann nicht. Platonisch ist besser als nichts. Time will tell. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine Stunde bevor ich losfahren wollte, kam eine Nachricht von ihr. Sie hätte Alarm mit ihrem Ex-Mann. Er wüsste, dass ich komme. Sie wüsste nicht, wie sie sich verhalten soll. Sein Problem verstehen würde, dass sie sein Problem verstehen würde und nicht will, dass er sich kacke fühlt. Sie das nicht gut ab kann und Schiss hat, ihn zu verlieren. Sie möchte sich nichts vorschreiben lassen und Zeit mit mir verbringen. Sie wäre gerade in einem totalen Dilemma und müsste das mit mir besprechen. Sie hoffe, ich würde das verstehen und wüsste nicht mehr, wie sie sich verhalten soll. Sie erbat sich Zeit für die Entscheidung, ob ich doch noch kommen solle. Ich fuhr trotzdem zu meinem Freund in der Stadt, in der ich den Unfall hatte, circa eine Stunde von ihr entfernt. Am Morgen beschlossen wir, dass ich zu ihr kommen sollte. Wir redeten, heulten, kuschelten, drückten und umarmten uns, gingen spazieren und etwas essen, gingen wieder zu ihr. Dann sollte der Abschied erfolgen. Anschließend Funkstille, endgültig. Händchen haltend gingen wir zu meinem Auto, hielten uns weinend im Arm und küssten uns nicht. Sie drehte sich um und ging immer schneller, dann rannte sie. Im Auto schickte ich, schickte ich ihr noch weiter Sprachnachrichten. Sie antwortete, es war eine ganz schlimme Autofahrt. Angekommen sprach ich ihr eine fast zwölfminütige Sprachnachricht auf. Sie antwortete mit einer ähnlich langen Nachricht. Wir sagten uns Tschüss, wie jeden Abend, nur diesmal ohne anschließendem Herz-Emoji. Seitdem ist Funkstille, ich bin runter mit der Bereifung und die harte Zeit fängt erst an. Galigrü mit einem gebrochenen Herzen, Tumbleweed. Das klingt wie ein Hollywood-Blockbuster. <lacht> Hm. Interessant, also klingt halt wirklich auch ein bisschen so wie, hey, irgendwie diese E-Mails aus eurem Podcast, vielleicht schreibe ich euch das mal, <lacht> ja, Puh. okay, mir fällt das ein bisschen schwer, weil sie ja auch den Podcast hört und weil sie ihm den Podcast empfohlen hat, aber mir geht gar nicht so aus dem Kopf, genauso wie wir das jetzt auch wahrscheinlich bei einer Frau sagen würden, ähm, Egal, wie toll du sie irgendwie findest, du bist immer auf eine Art so diese zweite Geige. Und die Frage ist ja, ob dich das dauerhaft glücklich machen wird. Und offensichtlich hast du super viel Verständnis für ihre Situation, weil ihr irgendwie auch platonisch befreundet seid und so. Aber ich wünsche dir einfach, dass du dich in eine Frau verliebst, die dich auch viel mehr zu einer Priorität macht. Weil mhm. sie macht dich manchmal nur zu einer Priorität. Exakt. Eigentlich genau das Gleiche, wie wir
2: vorher auch schon besprochen haben, oder?
1: Ja, schon. Voll. Und es ist halt so tragisch, weil manchmal mhm. haben wir halt voll den Vibe mit einer Person, aber die erfüllt halt unsere Bedürfnisse überhaupt nicht. Und mhm. wenn du eine Person kennenlernst, die so eine Geschichte noch mit ihrem Ehemann, Ehefrau, was auch immer hat, mhm. Und es halt auch Ärger gibt, wenn man sich trifft. Und so, was willst du denn dann machen? Das bringt alles
2: Probleme mit sich, ja. Mhm. Oh Mann. Oh. Schon 20 Jahre findest du die jetzt gut. Und ja. vergleichst natürlich dann auch alles, Ja. was noch so kommt. Und schränkst dich damit halt auch extrem ein.
1: Mhm. Ja, und es ist auch ein bisschen so... Ähm, er hat das ja selber auch geschrieben mit der Wahrnehmung, aber es ist schon vielleicht auch ein bisschen so wie Potenzial einfach, mhm. weil was sie jetzt gerade ja macht ist so, hey aber, ne, mein Mann und du, kommst, du kannst nicht zu mir kommen, weil ich muss noch drüber nachdenken, weil mein Mann hat es jetzt herausgefunden und so und das ist mhm. so, möchte man in so einer Situation sein?
2: Ja, es ist alles sehr unruhig und aufgewühlt und stressig mhm. und zwar habt ihr dann immer wieder so schöne Momente, mhm. aber genau, willst du immer dieses Ping-Pong-Spiel? Mhm. Mhm. also ich hätte da gar keinen Bock drauf. <lacht> nee. Hm. What's your decision? Oder mhm. ihr habt da jetzt schon eine Decision gemacht.
0: Mhm.
2: Ja. Jetzt heißt es halt loslassen. Also jetzt ist dein Kapitel, euer Kapitel quasi zu Ende. Ja. Und du musst es jetzt aber auch zu Ende schreiben und das Buch ja. dann zuklappen.
1: Ja, ich glaube auch. Hm. Ich glaube auch.
2: Es wird dir nur noch immer mehr wehtun dann ja.
1: Ja, genau. Oh. Boah. Und du hast ja auch einmal geschrieben, dass es bei mir halt voll häng hängen geblieben so ja was platonisches besser als nicht so. <lacht> Aber hm. wenn du jetzt zum Beispiel in eine Frau verliebt bist, dann ist ja das eigentlich nicht das was du möchtest und es geht schon auch um das was du auch möchtest auch wenn sie mhm. da ihren load of shit irgendwie hat mhm. es geht schon auch um das was du möchtest und brauchst ne war mhm. alles Liebe auf jeden Fall und danke für die E-Mail also Voll, danke. Männer ihr dürft uns ruhig auch schreiben ich liebs wirklich mhm. ich
2: mag auch diese andere ähm, Perspektive auch noch mal zu sehen das ist ja auch und ja ich total auch krass weil er ja, auch so voll sensibel auf diese ganzen, und dann hat sie ohne Herz-Emoji und so, und wir mhm. denken halt immer, ah, Männer sind halt alle mhm. immer gleich und sind so, pff, das kümmert die nicht. Nee, nee, nee. nee dann
1: Und es ist ja im Prinzip auch total klar, wir sagen das hier immer so, ja, es sind ja auch nicht alle Männer und bla bla bla, mhm. aber natürlich gibt es auch Frauen, die sich irgendwie so verhalten, wie jetzt, sage ich mal, der Prototyp-Mann aus den E-Mails oder so. Ja, ja. Hm. Und es ist sehr schön, das auch mal zu lesen. Und genau, falls sie uns zuhört, natürlich auch alles Liebe für die Lavendelblüte, ne? Ist ja klar.
2: Ja, voll liebe Grüße. Mhm. Mhm. Wir haben ähm, noch eine E-Mail von der 14-jährigen süßen, süßsaftigen mhm. Nektarine. Mhm eine kleine gekriegt. Ich wollte nur Danke sagen, habe mich mega gefreut, dass ihr meine Nachricht gelesen habt und es hat mir so geholfen, dass ihr gesagt habt, ich muss nicht jeden umstimmen und kann trotz Meinungsverschiedenheiten Leute lieb haben. Vielen Dank.
1: Oh, voll gerne. Süß. Im Übrigen, wenn jetzt die Folge, also wir nehmen Montag auf und wenn die Folge dann Mittwoch rauskommt, könnt ihr uns ja nochmal, um uns zu gratulieren, vielleicht mit Disco-Kugeln kommentieren, irgendwelche Posts von uns auf Insta. Hm.
2: Ja. Oder ihr teilt irgendwelche Posts von uns und ähm, spreadet so noch ein bisschen mehr Love. Mm -hmm. <lacht> mhm. Das ist für uns ein guter Support. Und wenn ihr uns mm -hmm. so supporten wollt mit ein bisschen Kohle, Cash, mm -hmm. dürft ihr das gerne auch machen. Wir haben einen PayPal-Account. Ähm, da könnt ihr einfach an mail at de einen kleinen Kaffee oder mm -hmm. ein paar Chips quasi als Cash überschicken. Da freuen wir ja. uns immer sehr. <lacht>
1: möchtest du noch eine E-Mail machen
2: ja unbedingt mhm. ich hätte hier was von einem Lost Girl mhm. ich fahre mal ein bisschen weiter runter Abhängigkeit oder Connection oha könnte ich ganz gut finden vielleicht mhm. <lacht> liebe Kim, liebe Berit und Galligrü an alle ZuhörerInnen first of all ich, be ich bewundere euch beide sehr an dir, Kim, deine einmalige Fähigkeit, Situationen in Metaphern umzuwandeln, die passender nicht sein könnten. Und an dir, Berit, wie du es schaffst, deine Gedanken so klar und deutlich mit uns zu teilen. Ihr seid, seitdem ich den Podcast höre, wie zwei große Schwestern für mich geworden. Danke. Oh Gott, ich möchte keine Frucht sein, sondern eine kleine wilde Ziege, weil sie schon immer meine Seelentiere waren. Ich liebe oh. Ziegen, so arg. Mhm. Oh Gott, wie die immer so hüpfen und ihren Arsch so hoch. Ching, 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 ist geil, ne? <lacht> ich selbst tue mir schon immer sehr schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Deshalb hoffe ich, es kommt im Endeffekt da etwas dabei rum. Ich bin eine 24 Jahre junge Ziege, die bis vor einer Woche mit einem 34-jährigen Esel etwas am Laufen hat. <lacht> Oktober letzten Jahres lernten wir uns kennen hatten danach sechs Monate so gut wie eine Beziehung geführt, was heißt, wir waren exklusiv, sahen uns fast täglich, kochten gemeinsam, gingen gemeinsam feiern, lernten unsere engsten Kreise gegenseitig kennen. Wir machten es uns sehr leicht und redeten selten über emotionalen Stuff. <lacht> Unser Sex war bombastisch und körperlich hatten wir bestimmt die größte Verbindung zueinander. Körperliche Verbindungen sind nicht immer auch gleich so gute Verbindungen. <lacht> Im Februar ging ich für zwei Wochen in die Schweiz, um dort zu arbeiten. Kurz davor ging mir die ganze oberflächliche Scheiße auf die Nerven und ich führte ein langes Gespräch mit ihm, indem er mir versicherte, sich mehr Mühe zu geben und sich mehr zu öffnen. <lacht> Nach anderthalb Wochen in der Schweiz wachte ich an einem Sonntag auf mit dem Bauchgefühl und den Worten in meinem Kopf, er hat jemanden kennengelernt, an der er interessiert ist. Nein. Kurzum, genau so war es. Crazy, Nein.
1: oder? Hey, Ich schwöre, das ist bei ist mir. so. ist eine Hexe. So.
2: Ja, ja. Ja, sie ist oh. eine Hexe. Hi.
1: <lacht> If you know, you know. You know, you just know. Das, das ist, so ist manchmal einfach so. Ja, ne?
2: ich hatte das schon so oft. So ein Punkt. Und dann war es auch so. Naja. Es passierte dann vieles zwischen uns, was diesen Rahmen sprengen würde. Wir haben jetzt Juni. Ich hing noch monatelang an ihm. Es war ein langes Hin und Her, in denen wir die Grenzen zwischen Freundschaft und Sex ausprobierten. Wir trafen uns oft beim Feiern und ich, die impulsive und betrunkene Super Horny Queen, ging oft wieder mit ihm nach Hause, obwohl ich mir davor vornahm, es nicht mehr zu tun.
1: Wie hast du dich danach gefühlt?
2: Ja, was folgte war ein ewig langes heiß kalt -Spiel. Er, betrunken und die meiste Zeit auf Kokain, war in diesen Momenten super offen, fast anhänglich, flirtete mit mir und gab mir viel Zuneigung. Am Morgen danach das kalte Erwachen. Er zog sich wieder zurück in seinen Kokon, dachte viel zu viel nach und war unfähig, seine Gefühle und Bedürfnisse mir gegenüber zu kommunizieren. Welcome to Patriarchy. Nie wusste ich, wo ich bei ihm stand. Er fiel unterwegs in der linken Bubble, Mitglied bei einer feministischen Bewegung und overall ein sehr empathischer, aber nicht in Kontakt mit seinem Gefühlenmensch, ließ mich und meine Bedürfnisse oft hängen. Trotzdem klammerte ich mich an die paar schönen Momente, die wir oft im Rausch miteinander teilten.
0: Ja, die Drogen.
2: Die letzten Tage wurde mir bewusst, dass ich total abhängig von dem Stressgefühl, das er jedes Mal in mir auslöst, sobald ich ihm irgendwo begegnete bin. Jede meiner vergangenen Beziehungen waren auf die eine oder andere Art toxisch. Es ging weniger um ihn als Person oder unsere unserer eigenartigen Verbindung zueinander, sondern um die Befriedigung meiner körperlichen Abhängigkeit nach Cortisol.
0: <lacht>
2: er gab mir den Kick. Er gab mir für einen kurzen Zeitpunkt dieses Gefühl, etwas ganz Besonderes für ihn zu sein und danach Stille. Boah, ich glaube, gerade sind so haben so viele Gänsehaut. <lacht> oh, ich hoffe es zumindest, weil sie sich so ertappt fühlen. Mm, I love it. Das ist, das ist der Befreiungs die Befreiungsgänsehaut. <lacht> Ihr habt jetzt Befreiungsgänsepelle. <lacht> ich möchte diese Geschichte teilen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Krass. Ja. Vor allem, wenn sie sich in der Vergangenheit oft in toxischen Beziehungen wiederfanden. Diese Abhängigkeit nach diesen oft ungesunden Gefühlen zu durchbrechen und zu lernen, wie eine echte Verbindung sich anfühlt, bei der man nicht ständig Excuses für die andere Person finden muss, ist eine Herausforderung, der ich mich in Zukunft stellen muss. Mein Nervensystem zu regulieren und zu heilen. Hab euch lieb und danke, dass ihr in Momenten, an denen ich an einem Sonntag aufwache, ohne einen Booty-Call von ihm und ich mich so einsam und teils wertlos fühle, für mich da seid. Das hm. hört sich so bescheuert an. Ich kann nicht mehr. Oh, <lacht> ganz ich viele, süß. Ich auch. Ganz viele Konsens-Bussis und eine dicke, stolze Umarmung an Kim für die Verwirklichung deiner Träume. Oh Gott, danke. Oh. Hey, I feel... Ich krieg keine
1: Umarmung, oder was? <lacht> Sag mal.
2: Für dich ist leider keine mehr dabei gewesen. Na
1: gut, okay. Ich ne gebe geb
2: dir eine ja. weiter. Hey, Danke. aber ja, ich glaube, ich spüre das auch so krass, dass es sehr, sehr, sehr vielen so geht. Genauso.
1: Ja, ja, ja. Das ist eine krasse Erkenntnis, wenn man das ja. so checkt, ne? dass dieses Auf und Ab irgendwie auch sich ähm, auf eine weirde Art und Weise gut anfühlen kann. Ja.
2: ja, und das ist das Problem. Wir sind alle süchtig nach diesem... Stress und aufgeregt und Dopamin und Stress und Sex und Pornos und Bam und Bam 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 den ganzen Tag. Wir wachen auf Handy 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 Scroll 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 Bam 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 Infos News Krieg Flash Hunde Videos Katzen geil Krieg Bam 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 Die ganze klar dreht man da irgendwann durch. Voll. Ja. Und stumpft ab und wird so ja abhängig nach Stress nach diesem. Cortisol schon wenn man aufwacht. Und das ist echt einfach das nicht gesund. Gar mm -mm. nicht gesund.
1: Nee, und ja. ein Booty-Call ist halt auch keine ähm, Zuneigung. Ne? Das ist halt auch manchmal, finde ich, schwer ähm, ja. zu differenzieren, weil körperliche Nähe sich ja auch wie Zuneigung anfühlt. Aber wenn es halt bei einem Booty-Call bleibt...
2: Ja. Das ist halt nicht, nichts Wertvolles. Das mm -mm. ist wie Fast Fastfood. So, das oh ja, schmeckt halt kurz stimmt. geil und ja. wir sind kurz befriedigt, ja aber es ist halt nichts Nachhaltiges. Wir können nee, uns nicht davon nicht jeden schlecht. Tag ernähren, ja
1: genau, es bringt uns nichts. Und du kriegst sehr schnell wieder Hunger, das ne? ist ja auch ein Problem. Ja. Scheiße.
0: Hm. Hm.
1: <lacht> das ist heftig, finde ich. Ja.
2: Hat sie noch gefragt, was wir machen soll, was sie machen soll? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Sie möchte die Geschichte teilen, weil sie glaubt, dass es vielen so geht wie.
1: Ja, ja das Fall. finde ich super, 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 super wichtig. Ja, danke.
2: Ähm, ich lese gerade ein Buch von Daniel Schreiber. Kennst du das? Allein. Äh, ich habe das aber nicht gelesen, ja? Mm, also Ist ich gut? bin gerade ganz am Anfang, aber ich finde es, es spricht mir sehr aus dem Herzen eigentlich. Echt? Ja.
1: Mhm. Magst du mal kurz erzählen? Ich kann euch kurz die, die Einleitung vielleicht mhm. vorlesen. Ähm, äh, liest du es auf dem Handy? Nee, du hast das Buch noch gerade nicht da. ne? Ja, genau. Ja.
2: Mhm. Okay. Worum geht's? Ist es möglich, ganz alleine das Glück zu finden? Brauchen wir unbedingt einen Partner zum Glück oder reichen gute Freunde? In Allein wirft Daniel Schreiber einen persönlichen und philosophischen Blick auf ein Gefühl, das viele von uns kennen. Wer diesen Titel lesen sollte, Menschen, die unter Einsamkeit leiden, alle mit Interesse an Psychologie und Philosophie, Queers und ihre Allies. Also es geht ähm, ja um, so, um diese kleinen Begegnungen, die wir auch mit fremden Menschen haben und wie wertvoll die eigentlich sind und warum alleine sein, vor allem jetzt auch in den Corona-Zeiten, uns gar nicht so gut getan hat. Und ja, das ist echt...
1: Ich habe oft geweint. <lacht> ja? Ja. Hast du es dir selber gekauft oder ähm, hast du es geschenkt bekommen? Äh, ich habe es mir selber gekauft, mhm. ja. Das klingt sehr gut. Mhm. Irgendwie ist es auch ein bisschen so, Pandemie ist jetzt vorbei, mhm. aber es ist so krass, dass quasi gar nicht das aufgearbeitet wird.
2: Mhm. Das vor allem nicht auf Dating-Apps. Nee, auch da
1: nicht, oh Gott.
2: <lacht> ja, nur, nur sehr wenige haben die Kraft dafür, glaube ich ja. auch einfach, weil das so viel rausgefickt hat. Ja. Aus ihrem so sicheren, behüteten Leben und ja. man muss sich ja um gar nichts Sorgen machen und man hat alles und plötzlich halt nicht mehr und pff, mhm. das dauert bestimmt auch noch ein paar Jahre, bis da, mhm. bis da so eine Aufarbeitung stattfindet, so wirklich, mhm. ja in vielen Aspekten, aber auch so ja beziehungstechnisch voll hm. und auch diese ganzen Online Affären. Ich glaube boah. vor drei Jahren war das noch nicht so ein großes Thema.
1: Ist echt so ne. Ich habe erst gedacht, mir kommt es irgendwie so vor, aber ich glaube, du hast recht. Es war erstmal nicht so ein großes Thema.
2: Also es war immer schon ein Thema, aber halt glaube ich nicht so weltübergreifend und mhm. mh. ja. Dass irgendwie so Leute sechs Millionen im Monat mit Onlyfans machen oder so. <lacht> wow. Da liegt ja schon oder steckt schon was Größeres dahinter.
1: Würdest du Onlyfans machen? Nee. Nee. Du? Nee.
2: Cooles <lacht> Gespräch. Nee. Cool. <lacht> cool, mm -mm. Coole Meinung. <lacht> mm -mm. Uh -uh. Hm? Ich muss kurz durchatmen. Mhm.
1: Wir hatten auch eine E-Mail, So eine war so, ja, voll guter Podcast und so und alles cool und auch die Geschichten und so, aber also nur, wenn ihr jetzt auch Bock habt, aber könnt ihr vielleicht auch mal wieder zu lustigen Geschichten aufrufen? <lacht> Nein. Und ich war so, girl, auf eine Art fühle ich Ja, Ja, wir
2: haben es immer mal wieder gesagt, schickt uns mhm. doch gerne auch mal eure Erfolgsgeschichten, aber so viel kam da gar nicht, leider. Nee, weil aber auch, glaube ich, ist.
1: Wir reden viel über Erfolge so und wenn es nur ist, ja, ich unterrichte heute im Studio Yoga und b -b -b und über Alltag und so vermeintlich positive Dinge und reden wir eh mit allen. Ja. Aber ja. du sagst ja nicht so on a regular base so. Ja, cool, hi, hör mal, immer, der war immer voll vollgeguckt und besoffen und ich habe dann auch was getrunken und dann bin ich dahin, dann waren wir flirty, dann bin ich mit dem nach Hause gegangen und jetzt ist mir aufgefallen, ich bin ja super süchtig nach dem, aber ich bin auch heartbroken, also, ne? Mhm.
2: Ja, darüber spricht, spricht man nicht so gerne, wir machen hier mhm. unangenehmen Stuff, Boah, Das ist alles ganz schön unangenehm, was wir hier aufdecken <lacht> oder vorlesen, aber das ist wichtig, es ja, ist genau. so wichtig, dass wir das, dass wir eure, euer Sprachrohr quasi sein dürfen mhm. und eure Geschichten teilen und die aussprechen. Ja, ja. absolut. Jetzt das haben uns auch, auch nach unserer Sonderfolge mit den Trennungen haben uns das ganz viele geschrieben, so hey, ich habe die Folge gehört und ihr habt meine E-Mail gelesen und ich habe so geweint die ganze mhm. Zeit, weil das so eine Befreiung war, das endlich mhm. mal so ausgesprochen zu hören. Mhm. Ja, Mhm. Eine hat sogar geschrieben, es ist wie eine so eine Therapieform und sie würde das gerne mal einführen, mhm. dass man sein Trauma oder seine Geschichte aufschreibt mhm. und jemand liest es vor oder mhm. trägt es irgendwie vor. Das fand ich voll schön, danke dafür. Ja,
1: ja stimmt, das ist auch super krass. Es hat ja. voll den heftigen Effekt. Ne? Ja. Ja, und ich denke mir auch so, also ich verstehe das voll, aber ich will auch nicht quasi nach vermeintlich positiven Sachen dann extra suchen mhm. oder so. Die E-Mails kommen so rein, wie sie reinkommen mhm. und das ist dann immer so ein kurzer Vibe-Check und das ist halt gerade irgendwie der Vibe. Und ja. ich habe das Gefühl, jetzt ging es in E-Mails viel wieder um so mh, unglückliche Verliebtheit ist mhm. gerade irgendwie voll das Thema. Warum auch mhm. immer. Hm. Oder halt irgendwie Probleme in Beziehungen. Kommunikation ist immer ein Thema. Verheiratete Frauen, ja. die trotzdem acht Stunden mit dir spazieren gehen. <lacht> ja. ja, weil
2: wir uns alle tief in unserem Kern sehnen, wir uns einfach nach Nähe und ja. Leuten, die uns zuhören, die uns ja. verstehen, die uns sehen, die uns anfassen, die lieb zu uns sind, die sich kümmern. ja. ja. Das sind unsere tiefsten Wünsche, unsere tiefsten ja. Bedürfnisse und die versuchen wir an allen Stellen gerade zu, zu befriedigen. Mhm. <lacht> und,
1: und ich glaube, wir sehen uns auch alle danach so dazuzugehören. Ne?
2: <lacht> ja. ja, weil wir halt alle auch so krass Angst haben vor Ablehnung und... Voll. Natürlich wollen wir zu irgendwas dazugehören, ja. Ja. Aber es... Ja, das schreibt er auch in seinem Buch, es wird... Also unsere Gesellschaft ist halt nicht mehr so ein Zusammensein, sondern jeder macht eigentlich so seins. Mhm. Und auch während Corona hat er sich so erschrocken, dass Leute so Hamsterkäufe machen. Mhm, stimmt. Und alle sich so um sich selber so kümmern. Ja. Und das Boah, ist voll das ungesund für so eine Gesellschaft. So, mhm. ja, dieses, ah, ich, ich muss mich um mich mhm. kümmern und dann ist ja allen geholfen, so. Das ist ja. halt nicht so. Nee. Dieses kurz an der Kasse mit jemandem einen kleinen Talk halten oder jetzt gerade mit meinem Nachbarn, den ich noch nie gesehen habe, mhm. habe ich kurz hier gequatscht. Und das war voll, ja, das holt mich immer wieder so zurück, einfach in dieses echte, schöne Leben. Ja, total. So eine kleine Begegnung, das ist so wichtig.
1: Mhm. Ja, fühle ich sehr auf jeden Fall. Mhm. Das ist hart. Ja. Also sich all dem so bewusst zu werden, all dessen, mhm. sich all dessen so bewusst zu werden, mhm. ist halt voll krass so, ja. Ja. Also denkst du, sollte, also das Buch ist, äh, ist ein Lesetipp, oder was? Ist ein kleiner Lesetipp, ja. Okay. Ich folge dem auch auf Instagram. Ist auch gut? The mhm. Daniel ja. Schreiber. Ich folge dem auch mal kurz. Ich mal, mal kurz rein, ne, Daniel. <lacht> hm. Daniel Schreiber. Ich glaubst du, es gibt immer noch Leute,
2: die uns gar nicht, die gar nicht wissen, wie wir aussehen? Das finde ich, find ich immer so weird, mir das vorzustellen. So. Ein Podcast ah, von, wow, das von ja schön hören, von denen ich nicht weiß, wie die aussehen. Das finde ich mhm. ganz komisch.
1: Ähm,. Soll ich ein fettes Reveal machen vom Pennyboy? Du erinnerst dich? Machen Reveal. Ich bin immer offen für Reveals. Okay. <lacht> ich habe ja diese, diesen Zettel beim Penny aufgehängt und dann habe ich ja entschieden, ah ja, da ist ja einer, da, also den würde ich ja gerne treffen. Und dann in den ersten Tagen haben wir immer hin und her getickert.
0: Mhm.
1: Und dann <lacht> war ich auf dem Weg irgendwo hin und konnte nicht tippen. Und dann habe ich dem eine Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich so einen langen Text von ihm bekommen, weil er kannte Herz und Sack und er wusste nicht, wie wir aussehen.
2: Oh mein Gott, und was wusste er alles von dir? Ich
1: glaube, viel, also vermeintlich viel, weil, also klar, Klassiker, der kannte Herz und Sack von einer Frau. Und... Ähm, Tatsächlich hat er auch den Podcast bisschen schö schön weitergehört, als der zu der Frau keinen Kontakt mehr hatte. Ja. Also vermeintlich wusste der viel, aber trotzdem ist das ja auch nur der Podcast so. Ja. Und ich habe den auch irgendwann, also wir haben da voll offen drüber geredet und nach ein paar Wochen habe ich den auch so gefragt, und bin ich so wie im Podcast, hat er gesagt, nein. <lacht> Nein. Nein. Genau, also es spielt gar keine Rolle so zwischen uns, aber natürlich wusste der dann Dinge über mich. Geil hatte ich auch am Weekend. Passion Fruit.
2: Ja, ich schneide jetzt mal mit so einer ja. Zickzackschere auf, weil ich kein Messer habe und zu ah, geil. Bin. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Mm,
1: Passion Fruit ist
2: einfach uff.
1: Total. Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt tatsächlich, weil da war ich auch schon voll überrascht, weil der hat halt gesagt, ja, ich habe halt nie irgendwie auf Insta oder so nachgeguckt, ah. wie ihr halt aussieht. Ich habe halt einfach manchmal den Podcast gehört, ja. Hey, das ist so weird.
2: Ja. Und habt ihr dann aber auch über so Themen im Podcast dann gesprochen oder hat er gesagt, was er von dir weiß oder so?
1: Ähm, also es war ja voll am Anfang, ne? Mhm. Der hat schon so gesagt, wieso, weshalb und warum der halt quasi so den Podcast auch weitergehört hat. Und ich habe ihm dann auch mal bei einem Date so gesagt, so ja, du kannst mich halt immer alles fragen und wir können auch immer so drüber reden, bloß. Für mich ist halt schon so, wenn wir uns so daten, der Podcast spielt für mich halt gar keine Rolle, weil natürlich bin ich auch ein bisschen vorbelastet, weil es auch schon Männer gab, die zum Beispiel den Podcast kennen und mir dann Sachen unterstellt haben mhm. oder irgendwas auf mich projiziert haben, was ich halt gar nicht bin und so. Mhm. Und wir haben ein bisschen dann darüber geredet und dann eben noch mal ein paar Wochen später. Und dann hat er natürlich, irgendwann hat er halt auch aufgehört, den Podcast mhm. zu hören, was ich halt auch voll gut fand so. Also weil mhm. am Anfang hatte er denn auf jeden Fall, obwohl wir uns schon getroffen haben, auch immer noch mal so reingehört. Mhm. Und ähm, ja.
2: Weil er hören also, wollte, ob du über ihn redest.
1: <lacht> nee, m -m. ich okay. habe tatsächlich, als wir letzte Woche haben wir ja mal kurz über, ja, ich habe dem das immer gesagt, wenn wir wenn ich irgendwas über ihn hier erzählt habe mhm. und es ist aber auch sowieso alles voll cool und ich glaube, nee, ich weiß, dass der mir da voll vertraut. So, okay. ja. mhm. Aber nee, also der ist dann nicht irgendwie Sachen durchgegangen von ich weiß dies, das und jenes über ja. dich und ich glaube, der versteht auch sehr gut, was wir hier machen. Und das ist ja ähm, auch die
2: Voraussetzung.
1: Exakt, das ist ja auch die Voraussetzung. <lacht> und natürlich reden wir manchmal zum Beispiel, wenn wir eine Aufnahme hatten jetzt oder so und mhm. dann da irgendwas Thema war, was mich ja. halt noch beschäftigt, reden wir da irgendwie noch drüber. Aber ansonsten, und er hat auch gesagt, ich kann mit, also was ihn jetzt angeht, äh, reden, was ich will. Geil. So, ja. Aber ah, ja, es wird Leute geben, die nicht wissen, wie wir aussehen. Ist ja auch interessant, oder nicht? Voll, ja. Weil manchmal haben wir doch auch so E-Mails oder so Nachrichten bekommen. Hä, ich dachte, ihr seht ganz anders aus. <lacht> ja, okay, cool. Ja, das ist lustig. Schreibt
2: uns <lacht> das gerne noch weiter. Aha. Wie ist die Passion Fruit? Lecker oder zu sauer? Gar nicht sauer. Geil. Ich glaube, wenn die so arg schrumpelig sind, sind die sehr sauer.
1: Ah, okay. Weil es ist ja immer so... Ja, man steckt nicht drin. Nee, da steckst du gar nicht drin. Mhm. <lacht> was hältst du davon, wenn wir jeder noch eine E-Mail machen? Ja. Und dann Schluss? Oder was ja. ist so dein... Ja, finde ich eine super Idee. Mhm. Okay. <lacht> Wer ist dran? Äh, ich glaube, du, oder? Ja. Ah ja, ich habe es vergessen. I forgot about it. So. Aha. Also, boah, wir haben immer noch einfach so viele. Mhm. Ich glaube, wir machen das vielleicht irgendwann ein andermal, oder? Was ist Liebe und wie lieben wir? Ich finde das mhm. eine sehr interessante Frage, aber die ballert halt ultra rein so und ich weiß mhm. es auch gar nicht genau.
2: Ja, ich finde hier eine mit äh, Aufklärung durch euch, besser 16 Jahre zu spät als nie.
1: Oha, willst du die dann einfach direkt machen, wenn du eh gerade eine hast, die du möchtest?
2: Mhm. Ja, die ist übrigens auch vom Mai 21.
1: Ach, geil.
2: Mandarine 32 laut Perso, 16 laut Selbstreflexion, <lacht> Single Beziehungserfahrung gleich null. Liebe Kim, liebe Berit, bevor ich eure letzte Folge gehört habe habe ich in euren Insta-Stories das Aufgreifen der Fotzen-Thematik, Influencern in Folgen etc. mitbekommen und ich hatte etwas Angst. Angst, dass dieser Podcast, der mich seit August 2020 begleitet, nun irgendwie anders ist. Spoiler, die bisher längste Folge, wenn ich mich nicht irre, war, jedoch wieder einmal genau das gewohnt Richtige, was ich heute gebraucht habe. Über 100 Minuten, während, ich den, während denen ich Geschirr gespült, Bettwäsche gewechselt, Wäsche gewaschen und den Stuhl aufgeräumt habe. Wir alle kennen oh, den Stuhl. Dann sogar noch Mittagessen gekocht habe und in denen ich parallel von euch aufgeklärt wurde. Denn für mich ist euer Podcast der Weg, um mich aufzuklären. Als Teenager habe ich mir immer eine große Schwester gewünscht. Denn mit der hätte ich vielleicht die Themen, die ihr besprecht, auch besprechen können. Stattdessen bekam ich von meiner Mutter ein Girl-Power-Buch, in dem es um selbstbewusste Mädchen geht. Von ihr war das wahrscheinlich gut gemeint, da ich sehr viel gelesen habe, aber das direkte Gespräch, auch mit Gleichaltrigen, hätte sicherlich viele, viele Entwicklungen in meinem Leben anders beeinflusst. Doch auch die schulische Aufklärung bestand in den 2000ern eher darin, über die biologische Seite der Periode zu reden. Was ich, was ich gerade heute nach dem Hören des Podcasts und dem Nachdenken über die Instagram-Thematik nämlich reflektiert habe, sind meine Glaubenssätze unter anderem, Sex darf man erst als Erwachsener haben, Sexualität ist peinlich. Mein erster Gedanke war nämlich zum Beispiel, wie es sein kann, dass schon Teenager euren Podcast hören. Für mich war ganz klar, dass er PG-13 ist. Was heißt das? Ab 13? Und dass es deswegen natürlich okay ist, wenn, man, wenn eine Mutter ihrer Tochter das Hören verbietet. Ah.
1: Ach so, das war das mal. Mhm. Oha. Ich bin
2: in einer Kleinstadt aufgewachsen. Als Gymnasiatin mit überdurchschnittlichem Notendurchschnitt war es für mich ein Unding, die Bravo-Schmuddelheft für Hauptschüler zu lesen. Oder, also alles in Anführungszeichen. Ja. Oder mich mit Freundinnen über solche Themen zu unterhalten. Erst seit zweieinhalb Jahren gehöre ich zu dem Club der Frauen, die ihr Sexverlangen ausleben. Klar, oder? Wenn man 30 geworden ist, kann man sich auch über Tinder den erstbesten Typen suchen und mit ihm vögeln. Schließlich ist man erwachsen und darf es. Nach dem Hören eures Podcasts und dem Verschriftlichen in dieser Mail schüttle ich nur den Kopf über mich selbst. Aber wie gesagt, besser spät als nie. Ich danke euch für die Zeit, die ihr für den Podcast aufwendet und einfach dafür, dass ihr euch gefunden habt und diese tolle Energie zwischen euch beiden mit der Welt teilt. Jede Episode bringt mich auf neue Gedanken und klärt mich einen Schritt weiter auf. Ich wünsche euch weiterhin viele eigene Aha-Momente beim Aufnehmen der Episoden und im Austausch mit eurer Community. Für mich hat die letzte Episode euch nur wieder viel liebenswerter gemacht, als ihr vorher schon wart. Vielen Dank. Liebe Grüße aus dem hohen Norden, eine Mandarine. Danke. Vielen Dank.
1: Hast du das eigentlich mitbekommen, dass wir äh, eingeladen wurden zu so einem Community-Treffen? Bei einer zu Hause aber. Oha. Jo, also danke für die Einladung, auf jeden Fall. Ich kann dir das gleich mal raussuchen. Ich halte das leider für ein bisschen unrealistisch, auch wenn das mega lieb und mega nett ist. Also so mit Garten und Oha. so und ja. Also nur wir beide sind eingeladen oder was? Nee, nee. ich glaube auch ähm, Zuhörerinnen dann. Ach krass, okay. Und wo soll mhm. das sein? Jetzt muss ich suchen.
2: Ach so. Ich dachte, du hättest schon mehr Infos einfach nee. so geil.
1: Es ist einfach geil, impulsiv zu sein, Leute.
2: Nee, schick mir das später. Du brauchst jetzt nicht raussuchen. Ja, das ist okay. ja eh uninteressant dann für die anderen. Oder? Ach so, aber wenn es... Ne, naja, egal. Schick's mir nachher. Ich gucke es mir an.
1: Also ich würde tatsächlich, wo wir doch bei den absoluten Bombenparty, positiven Themen äh, waren, noch die E-Mail nehmen, Lost Girl, mentale Probleme führen immer wieder zum Verlust der Liebe.
0: Uff. Mhm.
1: Mhm. Die ist relativ knackig und ich finde auch relativ interessant. Okay. Liebe Kim und liebe Berit, wie immer vorweg, ihr seid unglaublich toll, ich liebe euren Podcast, höre ihn seit Anfang an, die neueste Folge wird immer so schnell wie möglich reingezogen und ihr gebt mir so viel in meinem Leben. Trotzdem habe ich euch seit fast der ersten Staffel nicht mehr geschrieben. Ihr seid damals noch in der ersten Folge der zweiten Staffel auf meine Mail eingegangen, seitdem war ich stille Zuhörerin, ach geil. Mm. In der ersten Folge der zweiten Staffel, das war dann diese sieben Folgen, das mhm. haben wir dann eine Staffel genannt und dann kam die zweite Staffel, mhm. okay. <lacht> Jetzt plagt mich aber mal wieder ein Problem, das so groß ist, dass es, ich es einfach nicht runterschlucken kann. Ich wäre gerne eine äh, Moltebeere, Cloudberry auf Englisch, die im hohen Norden Europas wächst, wo ich wohne. Letzte Woche ist eine achtmonatige Beziehung zu Ende gegangen mit einem wirklich tollen, lieben, fantastischen jungen Mann, den ich in der Zeit absolut lieben gelernt habe. Noch nie habe ich Intimität mit einem Menschen so genossen. Aber ich verstehe leider, warum er Schluss gemacht hat. Warum überhaupt? Leider. Voll oft ist es ja so dieses Problem von, ich verstehe nicht, warum. Ich, okay. Im Grunde geht es darum, dass ich große mentale Probleme, Probleme habe und im Inneren noch sehr lost bin und dies immer wieder dazu führt, dass Menschen, die ich liebe und die mich eigentlich auch lieben, sich gezwungen sehen, mit mir Schluss zu machen. Oh. Das ist jetzt schon so oft passiert. Meistens kommt es dadurch zum endgültigen Bruch, dass ich mit Konflikten in der Beziehung einfach nicht gut umgehen kann und falsche Verhaltensmuster gelernt habe, die sehr selbstzerstörerisch sind. Und das macht anderen Leuten Angst. Ich tue lieber mir selbst weh, als irgendeinen anderen Menschen zu verletzen. Wenn es dann aber mal doch passiert, was in Beziehungen nun mal einfach vorkommt, erleide ich Panikattacken und verletze mich selber, weil ich mit den Gefühlen einfach nicht umgehe. Umgehen kann. Das schreckt andere Menschen selbstverständlich extrem ab, und noch nie hat es jemand sehr lange mit mir ausgehalten, egal wie toll, sich, wie toll sie mich im Allgemeinen eigentlich fanden. Ich mache schon seit einiger Zeit Therapie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dort nie richtig ernst genommen worden zu sein. Ich wirke zu normal, I guess. Ich bin mal wieder auf der Suche nach einer neuen Therapeutin, aber es ist ein langer, mühsamer Prozess. In meinem Leben habe ich schon unglaublich viel erreicht und bin äh, schon durch so viel Scheiße gegangen. Trotzdem ist es mir nicht gegönnt, sichere, intime Liebe zu erfahren, denn meine mentalen Probleme sind einfach noch zu groß. Es gab natürlich auch Einiges an ihm, was innerhalb der Beziehung kritikwürdig gewesen wäre, aber da, dadurch, dass ich es nicht richtig ansprechen konnte und mich nur durch extreme Panikattacken ausdrücken konnte, ist es letztendlich wegen mir und meinem Fehlverhalten in die Brüche gegangen. Mal wieder und es tut so, so weh. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Rat brauche, denn ich reflektiere schon unglaublich viel und habe alles in die Wege geleitet, damit ich endlich auf den Weg der Besserung komme. Falls ihr die E-Mail vorlest, dann denke ich, wäre es einfach schön zu hören, wie eure Sichtweise ist und ob ihr ähnliche Situationen vielleicht auch von euch oder von Freundinnen kennt. Ich sehe das Problem immer bei mir und kann es einfach nicht auf gesunde Weise zum Ausdruck bringen, wenn mich auch mal was an anderen Menschen stört. Vielleicht geht es auch noch mehr eurer HörerInnen so und vielleicht könnten wir uns mal verknüpfen. Auf jeden Fall denke, danke ich euch sehr fürs Lesen und Zuhören und dass ihr immer wieder jede Woche da seid für uns verloren geglaubte Seelen. Alles alles Liebe für euch und die Community, die Molte wäre. Ja. Ähm, es gibt ja sowieso, wenn du dich austauschen möchtest, die Herz-und-Sack-Telegram-Gruppe. Die können wir ja einfach am Mittwoch, wenn die Folge online ist, einfach nochmal in unsere Instagram-Story posten. Ja. Ähm, und ansonsten, tja. Ich glaube halt ehrlicherweise irgendwie nicht daran, dass es immer nur an dir liegt. so. ja. Also natürlich, also ich verstehe schon und du sagst ja auch, du bist reflektiert und du wirkst auch super reflektiert und natürlich ist es ein Problem, mit einer Person zusammen zu sein, die gar nicht in der Lage ist, quasi Kritik zu äußern
0: hm.
1: und stattdessen halt Panikattacken mhm. zu bekommen. Trotzdem glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass es einfach nur an dir und deinen mentalen Problemen liegt. Nee,
2: in der Beziehung gehören ja auch, gehört ja nicht nur eine Person dazu. Oder? Ich hatte, während du es vorgelesen hast, so ein Bild von so einer Baustelle, mhm. die an manchen Stellen schon so voll gut fertig gebaut ist, aber die Treppen zum Beispiel, also um vom einen Stockwerk ins andere zu kommen, ist die Treppe nur so aus so kleinen Brettern mhm. und sehr brüchig und man kann da nicht so richtig hochgehen. Und vielleicht ist es so eine Aufgabe für dich, erstmal eine Therapeutin zu finden, ja. die mit dir an dieser Treppe arbeitet. Toll. Dass du verstehst, warum die noch nicht stabil ist, diese Treppe, oder was du machen kannst, um die ähm, zu stabilisieren, um ja in, in den ersten Stock hochzukommen. So. Ja. Ähm, weil manchmal, oder ich, ich kenne das von mir, dann hat man irgendwie die Fassade, die Außenfassade ist schon total schön und man kann auch schon einziehen, aber die Treppe fehlt halt oder es ist noch keine Küche eingebaut oder so. Also es, das Leben mhm. ist nie so komplett fertig. Also unser Leben mhm. ist immer so eine Baustelle, wo halt immer was zu machen gibt und es gibt halt so Dinge, die super wichtig sind, um zum Beispiel wie du jetzt in einer Beziehung zu leben, wo das nicht ein, ein Problem bedeutet, dass die Treppe jetzt noch nicht mhm. da ist. Mhm. Ähm, ja, und genau, es liegt nicht nur an dir. So. Mhm. Ähm, das glaube ich halt safe. Aber klar, es ist halt voll wichtig, sich dessen bewusst zu sein, das bist du.
0: Mhm.
2: Und jetzt geht es halt darum, an der Baustelle weiterzuarbeiten. Und das kannst du auf deine Art und Weise machen, in dem Tempo, das du brauchst oder das für dich gut ist.
1: Mhm. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn du quasi einen Therapeutin findest, wo du dich halt eben auch ernst genommen fühlt ja. so weil wenn du zum einen eh schon das Gefühl hast so meine Beziehung zerbrechen genau deswegen und dann noch eine Therapie machst in der du dich aber nicht ernst genommen mhm. fühlst ist ja auch eine sehr ungünstige Kombination, ne?
2: Ja. In der Therapie muss man wirklich jemanden haben, bei dem man alles
1: sagen kann, <lacht> sonst ja. bringt es nichts. Voll. Voll. Ja. Ja, also ich fand es halt so interessant, weil ich glaube ganz, ganz sicher, dass es nicht einfach nur an dir liegt, so. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass auch wenn du diese Probleme hast, dass es ja trotzdem eine Person geben kann, die auch mit gut damit umgehen kann. Und wir haben so viel auch über die eigenen Bedürfnisse auch diese Woche hier mal wieder gesprochen. Hallo hier ist Herz und sagt der Podcast über unsere eigenen Bedürfnisse. Und ähm, die hast du ja trotzdem. Und die sind vielleicht in mancherlei Hinsicht dann ein klitzekleines bisschen anders, weil du zum Beispiel Panikattacken hast. Natürlich hat man in so einem Moment und auch in den Momenten drumherum nochmal andere Bedürfnisse als eine Person, die keine Panikattacken hat. Aber alles in allem sind deine Bedürfnisse ja trotzdem wichtig. Und es geht in dieser E-Mail null um deine Bedürfnisse, gar nicht. Es geht nur darum, dass quasi deine Probleme dafür sorgen, dass Beziehungen scheitern. Und du hast es halt auch komplett so angenommen. Hm. Als sei das so deine Schuld. Aber ich glaube eben auch nicht, dass es halt einfach deine Schuld ist. So.
2: Nee. Mm -mm. Ich glaube auch nicht, dass es da so um Schuld geht. So arg. Mm -mm. Es ist halt darum, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind. Mm -hmm. Und wie wir vielleicht so alte Wunden auch noch mal heilen lassen dürfen, mhm. indem wir sie sehen und
1: akzeptieren
2: ja. und ja, dann die Treppe zusammenbauen. So.
1: Voll. Und es kann jetzt halt auch völlig so äh, ein Schuss in den Ofen sein, aber vielleicht ist es ja auch mal interessant, wenn du selber sagst, so ja, meine Beziehungen sind immer deswegen kaputt gegangen. so Vielleicht hast du auch Bock, dir diese Beziehung noch mal so anzugucken und dich eben auch zu fragen, was waren da eigentlich meine Bedürfnisse und wurden die eigentlich auch berücksichtigt? Mhm. so das ist mhm. ja auch nochmal super interessant, finde ich. Mhm. Ja, aber geil, dass du uns einfach schon von Anfang an hörst, mhm. dass du heute einfach auch ein paar alte E-Mails vorgelesen hast und dass sie uns auch schon mal eine geschrieben hat ja. vor drei Jahren, wow. Das ist krass. es ist so nice, dass es Leute gibt, die uns einfach seit drei Jahren zuhören. Dann hier wir sind mal ihre
2: alte e mail suchen.
1: Oh ja, wenn du die findest, das wäre ja Knaller. Ich wollte gerade sagen, hier sind übrigens die aller, aller Herbst-Vibes. Herbst also, ich habe hier sogar Licht an und du siehst ja, wie duster es bei mir ist. Ist es bei dir nicht so duster? Heute ist es richtig schön frühlingshaft hier. Ach, krass. <lacht> ich dachte schon, hier ist es so kalt. Guck mal, ich habe hier so Pulli und <lacht> es ist so krass und <lacht> dicke Socken. Wow. Geil. Aber das trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass meine allgemeine Stimmung frühlingshaft ist. Oh. Ja. <lacht>
2: ähm, also sie hat uns tatsächlich direkt zu Beginn 5. August 2020 geschrieben. Boah. Soll ich das noch vorlesen? Das finde ja ich mhm. irgendwie interessant. Mhm. Liebe Kim und liebe Berit, ich habe gerade euren Podcast zu Ende gehört, also diese sechs, sieben Folgen, und finde ihn total super. Einziger Kritikpunkt, viel zu kurz und ging zu schnell vorbei.
0: <lacht>
2: Aber ich habe es geliebt, euch beim Labern zuzuhören. Ihr seid mir beide super sympathisch und ich bin froh, von euch so viel erfahren zu dürfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Gedanken zu dem Thema teilen könnt, was mich zurzeit beschäftigt. Natürlich geht es um, ums Daten. <lacht> Sorry, das war ein kleiner schlimm. Verrasch. Ihr habt mir tatsächlich eventuell zum ersten Mal einen wirklichen Anreiz gegeben, mal Tinder auszuprobieren. <lacht> Scheiße. Hell no, no. Ich bin 25 und finde es einfach extrem schwer zu daten. Immer schon generell, weil ich hochsensibel bin und zudem noch stark mit, mit Anxiety zu kämpfen habe und mich jede Ablehnung tatsächlich immer wieder in eine Art depressive Phase stürzt, die sich über Jahre hinziehen kann und ich umgekehrt aber auch den Zustand, wenn Männer, die ich eigentlich nicht so toll finde, mir hinterherlaufen, total furchtbar finde. Hier, sie wohnt in einem kleinen Land. Ähm, hier ist die Gesellschaft so klein und man würde auf Tinder sicher erstmal auch viele Bekannte und Freunde finden und sie im Gegenzug auch mich. Und der Gedanke macht mir total Angst irgendwie. Ich fühle mich dann der Welt so bloßgelegt. Habt ihr eine Idee, ob Tinder dann wirklich das Richtige für mich ist? Nein,
0: <lacht> no,
2: das ist es nicht. Ähm, momentan habe ich noch nicht mal ansatzweise den Mut, es auszuprobieren. Ich finde den Gedanken zu furchtbar, Leute ablehnen zu müssen oder abgelehnt zu werden. Aber andererseits merke ich vor allem in Zeiten wie diesen, wie sehr es mir fehlt, jemanden Liebes als Bezugsperson zu haben. Allerdings sollte es ja kein Grund sein, jemanden finden zu wollen, weil etwas fehlt. Man sollte sich ja selbst genug sein. Aber das habe ich, das, ich habe das Gefühl... Kann bei mir, das kann einfach noch Jahrzehnte dauern und darf ich in der ganzen Zeit etwa nicht daten? Ich lerne ja auch gerade im Umgang mit Menschen so richtig viel über mich und kann erst dann anfangen, an Sachen zu arbeiten. Leider habe ich dann schon schnell auch immer wieder potenzielle Datingpartner verschreckt, weil zu schnell meine Angst zum Vorschein kam. Andererseits will ich mich einer Person aber mit diesen Dingen öffnen können. Nur macht es am Anfang schnell alles kaputt, denke ich. Aber es ist manchmal wie ein Zwang, eine Person ist mir wichtig, also muss ich ihr von meinen Problemen erzählen. Das ist scheiße, das weiß ich selber, aber ich komme so unendlich schwer davon weg. So oder so, ich bin auch in Therapie und versuche immer mein Bestes, aber so weit weg von Familie zu wohnen und immer wieder abgelehnt zu werden wegen meiner Anxiety, auch von FreundInnen und mich immer einsamer zu fühlen, vor allem in Zeiten von einer Pandemie, wird langsam wirklich hart. Ich merke, ich erzähle schon wieder nur von meinen Problemen, das tut mir so leid. Eigentlich wollte ich nur vielleicht einen Tipp, wie ihr meint, dass ich mich eventuell Tinder annähern könnte und Dating generell lockerer sehen könnte. Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, auch da ging es halt schon viel darum, dass du vermeintlich halt Leute abschreckst und schuld bist und mhm, ja. deine Anxiety und du machst es falsch, dass du den Leuten Probleme erzählst. Mhm.
2: Ja, Puh, 21 hat sie uns auch nochmal geschrieben. Echt? <lacht> Was war da? Komm. Ähm, ich bin jetzt endlich dazu bereit, euch auch mal meine momentane Datinggeschichte zu erzählen. Oha. Oha. Hm. Sollen wir noch? Oder? Ja klar. Ihr dürft mich Karotte nennen. Also war sie vorher eine Karotte. Ich lebe hier im Studentenheim, wo ich bis vor kurzem noch gewohnt habe. Ach nee, ich habe im Studentenheim bis vor kurzem gewohnt. Ich habe hier einen Mann 35 kennengelernt. Er ist aus diesem Land, bla. bla, bla und einer der liebenswürdigsten Männer, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, zumindest von den Heterosexuellen. Er kümmert sich sehr gerne um andere und ist hilfsbereit und
1: fürsorglich. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> Das ist,
2: nicht, das ist nicht das Kriterium dafür, dass wir alles stehen und liegen lassen und dann ist es der Mann fürs Leben. Nur weil er hilfsbereit ist. Naja, mir war von Anfang an klar, dass er mich gut fand, aber ich fand ihn einfach erstmal nett und habe gerne Zeit mit ihm verbracht. Irgendwann habe ich mich dann aber in seine liebenswürdige Art verliebt und wir haben angefangen, uns zu daten. Dann bin ich mit einer Freundin zusammengezogen und da gab es anfangs erstmal viel Stress, so dass mir eine Zeit lang nicht so gut ging und er mir sehr viel Unterstützung geben musste. Ich habe das natürlich nicht verlangt, aber er scheint es gerne getan zu haben. Zwischendurch war ich in einem so schlechten seelischen Zustand, dass ich das Gefühl hatte, ihn fragen zu müssen, ob wir denn jetzt in einer Beziehung seien, denn für mich hat es sich ziemlich schnell so angefühlt. Er hat dann aber gesagt... Dass er, sich keine dass er sich in keine Beziehung stürzen will, weil er bis vor einem Jahr noch verlobt war und das sehr schlimm zu Ende gegangen ist und sie immer noch viel gemeinsamen Besitztum ausdiskutieren müssen. Das braucht natürlich seine Zeit, das sehe ich vollkommen ein. Das habe ich ihm auch gesagt und seitdem daten wir uns weiterhin, aber eben relativ locker. Er meint zwar, er würde sich nur für mich interessieren und momentan für niemand anderen, aber ich dürfte auch noch andere daten und ich merke schon, dass er mich in gewissen Dingen sehr auf Abstand hält. Ich bin da aber ein Mensch wie ihr, der sehr viele Emotionen in sich hat und gerne zu viel ist und ich merke einfach ständig, dass ich gerne mehr von ihm hätte, als er bereit ist zu geben. Andererseits habe ich auch dadurch, dass ich mich von diesen Gefühlen ablenken musste, um nicht durchzudrehen, ganz viele andere Sachen in meinem Leben angefangen zu priorisieren und lebe momentan mein bestes Leben mit vielen guten Freundschaften und Hobbys. Und dann ist es für mich eigentlich meist einfach wie ein zusätzliches Geschenk, wenn wir miteinander Zeit verbringen können, wenn unsere vollen Terminkalender es erlauben. Trotzdem weiß ich, dass er noch ganz viel Zeit braucht, um seine vorherige Beziehung zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte, geduldig zu sein. Sorry. Bisher läuft alles sehr gut. Ich merke, dass er mich immer mehr mag und wir uns immer besser kennenlernen. Aber er sagt auch so Dinge wie, er sei kein Beziehungsmensch, nachdem seine Verlobung kaputt gegangen ist. Das bricht mir immer wieder ein bisschen das Herz. Noch nie habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich mir wirklich vorstellen könnte, eine Familie zu gründen, aber er ist noch zu geschädigt von früheren Geschichten. Dennoch weiß ich auch, dass er sich im Inneren noch immer nach einer Familiengründung sehnt und wir in vielen Dingen sehr gut zusammenpassen. Es wird nur einige Zeit brauchen, bis er das eventuell eines Tages auch so sieht, fürchte ich. Was denkt ihr? Lohnt es sich, am Ball zu bleiben? Ich weiß eigentlich, dass es das Beste ist, keine Erwartungen zu haben und einfach Tag für Tag zu leben und zu schauen, was kommt. Damit erreiche ich am wahrscheinlichsten das, was ich will. Hm. Oder vielleicht kristallisiert sich dann ja auch heraus, dass ich ihn doch eigentlich gar nicht so gerne will und nur meine Hormone verrückt spielen aber ich merke eben auch, dass es mir da geht wie euch. Egal, was für tolle und ablenkende Sachen ich an einem Tag mache, meine Gedanken kreisen irgendwann immer wieder nur um ihn und werden irgendwann zu Leid Leidgefühlen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Ansichten mit mitteilen könntet, aber kein Stress. Alles, alles Liebe, ihr seid super. Die Karotte.
1: Ja, das ist ja wohl nichts geworden mit dem, nehme ich mal an, ne? Hm. Äh... Ich mache noch einen kleinen ähm, Herz-und-Sack-Gesetz ein Herz noch mal. Wenn ein Mann dir sagt, dass er keine Beziehung möchte, glaub ihm. Glaub ihm. Egal, was er noch sagt, egal, wie sich Dinge anfühlen. Wenn ein Mann oder eine Person zu dir sagt, ich möchte gerade keine Beziehung, dann möchte der keine Beziehung. Und dann ist es nicht deine Aufgabe, diese Person umzustimmen.
2: Ja, Menschen machen ihre eigenen Entscheidungen. Mhm. Und manchmal können wir daran nichts ändern, so. True. Voll. Ja. Und wenn sie es uns auch noch sagen, dann müssen wir es denen schon glauben. Ja. Und dann ist es so, ja.
1: Ja, du manövrierst dich immer auch in eine Scheißsituation, dann darauf zu warten, wie es könnte ja noch sein, dass er doch noch möchte, so. Mhm. Ja. <lacht> nö.
2: Ja, wenn du magst, schick uns gerne irgendwann auch nochmal ein Update. Ja. Ich finde es irgendwie interessant, so von dir immer mal wieder zu hören. Auch von, mhm. von anderen, die uns immer mal wieder schreiben. Es mhm. fühlt mhm. sich voll schön an, weil wirklich wie so eine, nicht eine Freundschaft, aber irgendwie ja doch so eine Art Freundschaft führen mhm. wir hier mit euch.
0: Mhm.
2: Das ist irgendwie schön.
1: Voll. Ich hätte auch super gerne nochmal ein Update bei der Pornogeschichte, wenn das geht. Mhm. Wenn du da ja. gerade Kapazität für hast, schreib uns auch voll gerne nochmal.
2: Ja, einfach, wie es euch heute auch so geht oder was mhm. ihr vielleicht daraus gelernt habt oder euch mitgenommen habt oder so, das finde ich auch mhm. spannend, ja.
1: Ja. Und Ganz wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch schreiben, einfach, wie es euch geht, ja. ja. Finde ich auch interessant. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu drei Jahren Herz und Sack, Alter. Drei fucking krass Jahre. Heftig, ja. oder? Ja.
2: Bald geht's weiter. Es mhm. geht immer weiter. Mhm. <lacht> Und es ist mhm. so komisch, dass wir nicht beieinander sind, einfach.
1: Krass, ne? Ich denke da immerhin auch sehr viel dran. Mhm. Mhm. Ja.
2: Oh. Ja, mal gucken, was das Universum noch so für uns bestimmt hat in den nächsten Jahren, wo wir in drei Jahren sind. <lacht>
1: Heftig ist einfach, dass jetzt halt August ist so und man soll das nicht so sagen, aber das Jahr ist fast, neigt sich fast dem Ende zu. Also es ist jetzt ja. nur noch der achte, der neunte, der zehnte, der elfte Monat, also die vier und dann ist schon Dezember.
0: Mhm.
2: Ja, ich bin ganz froh, wenn das Jahr vorbei ist. Ich, ich irgendwie
1: nicht. auch. Das ist ja. total komisch. Für mich ist auch das Jahr bisher nicht so gut, obwohl positive Dinge sind wie ja. ich habe mich verliebt, ich bin jetzt Yogalehrerin. So, es sind schöne Sachen auch passiert, ja. aber irgendwie ich finde das Jahr auch bisher nicht so gut, mhm, muss ich sagen. Viel Leid.
2: viel Leid ist dieses Jahr irgendwie. Ja. Mhm. Aber auch viel so Befreiung und. Ja. Selbstbestimmtheit und so. Aber ja, ja, trotz allem ist es gerade sehr vulkan- mhm. und alles so
1: Ja. Ja, für mich fühlt sich auch so voll viel wie so Umbruch irgendwie an. Ich mhm. habe das ja jetzt schon ganz oft zu dir gesagt, aber irgendwie so wie pff, ja. Ich weiß es nicht.
2: Neuordnung.
0: Mhm.
2: Ist ja auch das erste Jahr des Wassermanns oder so. Mhm. Ja. So, das erste Jahr von so einer neuen Ära oder letztes mhm. Jahr, glaube ich, hat es angefangen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ist cool. Ja, gut. Mhm. Zweieinhalb Stunden, let's go. Ach, wow, let's go. Okay, zweieinhalb Stunden, ganz viel Spaß beim Hören und viel Spaß, nee, vielen Dank beim ich Zuhören, muss... fürs Zuhören, wow. <lacht> und guten Appetit. Guten Appetit einfach und grüßen Sie mir die Familie. Frohe Weihnachten und guten Appetit. <lacht> <lacht> Tschüss Baby.
2: Tschüss Baby. Motti will auch noch kurz Hallo sein. Tschüss
0: Motti. Tschüss. Ciao. Ja. Bye. Ah, du willst uns die kleine E-Mail schicken? Dann brauchst du nur ein Silbe-Weh zu klicken. Mäh dein Herz und sagt, das ist Mäh dein Herz und es wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sag, ja, Herz Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, Wir wollen schöne schöne Gefühle, schöne Gefühle. schöne wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, Wir wollen schöne Gefühle, Gefühle, wir ich habe ich habe gefühlt, ich es schön.